0: Ich kann euch sagen, Leute, zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast. Und nichts weniger als das.
1: Mit Christian Straßburger.
0: Gänsehautmoment. Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, liebe Freunde des Fohlen-Podcasts. Der Talk, da sind wir wieder. Und äh, ich habe wieder die große Ehre, einen herausragenden Gast hier bei mir zu haben. Heute ist bei mir Roland Firkus, Leiter des Nachwuchses bei Borussia Mönchengladbach. Habe ich das richtig gesagt? Kann man das so sagen? Direktor-Nachwuchs oder wie ist es genau? Titel ist egal. Titel ist egal. Ja, ja. Das, ist, das ist doch sehr sympathisch.
1: Podcast. Sagt dir das irgendwas? Hast du mal einen gehört oder dich ja, damit beschäftigt? habe ich sogar. Nämlich den von Martin Stranzel, den ich sehr, sehr interessant ah. fand. Und deswegen, wie gesagt... Eine schöne Geschichte. Ach, guck mal, sogar den
0: Fohlen-Podcast gehört hast Also äh,
1: Radio hören ist ja nicht mehr modern, aber äh, Podcast schon, schon habe ich gehört und äh, also ich höre gerne Podcasts.
0: Das ist schön. Ich hoffe, dass du dann auch gerne den hörst, wo du zu Gast gewesen bist. Das wird nämlich sehr, wenn ich hier jemanden gesprochen habe und gesagt habe, ich mache einen Podcast mit Roland Wirkus, haben alle gesagt, oh, 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 der hat eine Menge zu erzählen. Jetzt bist du natürlich auch gefordert, dass du da ein paar Geschichten raushaust aus deiner langjährigen, Karriere, wo wir natürlich heute vieles äh, erfahren wollen und uns natürlich vor allen Dingen um den Nachwuchs rund um Borussia Mönchengladbach äh, kümmern werden. Doch, äh, ihr kennt zu Hause den äh, Fohlen-Podcast. Wir starten das Ganze immer mit einem Fragengalopp. Dann natürlich auch heute mit Roland Wirkus. Wir haben uns übrigens nie, oder du hast mir, weil du musst es ja machen, nie äh, offiziell das Du angeboten. Darf, das, äh, kannst du das jetzt mal machen? Ja, aber klar. Überhaupt kein <lacht> Thema. Ich, ich,
1: klar, ich bin der Ältere, aber auf solche Dinge, das, da lege ich kein Wert, also okay. gar keine Frage. Roland, ich ja.
0: bin Christian. Das <lacht> Sehr schön. Dann haben wir das zumindest schon mal geklärt. Haben wir das schon ja, mal geklärt. Wunderbar. Hervorragend. Ähm, dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Fragengalopp. Roland, du bist in Reit geboren, ist das richtig? In Odenkirchen. In Odenkirchen, was aber schon, das gehört ja zu Reit, oder kann also man das?
1: Frühermals, ja, das frühermals ist so, ja. Reit gebürtig Odenkirchen.
0: Okay, ja. Reit Odenkirchen geboren, das heißt, du bist ein echter, waschechter. Gladbacher.
1: Meine Kollegen sagen, nee, ein Gladbacher ist ein Gladbacher. Weil man in Gladbacher... Jetzt
0: haben wir natürlich ein richtiges Problem. Also wie siehst du dich denn, Reiter oder Gladbacher?
1: Ich bin Gladbacher.
0: Okay, ich wollte nämlich von dir wissen, das ist glaube ich das allererste Mal, dass ich hier einen Gast habe, der wirklich auch in Gladbach geboren ist. Was ist denn typisch Mönchengladbach?
1: Das ist typisch Mönchengladbach? ist schwierig zu sagen. Für mich typisch Mönchengladbach ist Borussia Mönchengladbach. Okay. Weil in meiner Kindheit war es so, das war für mich der Traum, bei Borussia Mönchengladbach Fußball zu spielen. Das war so der Traum. Dafür war ich aber nicht talentiert genug. Also musste ich gucken, in welcher anderen Funktion kann die Borussia mich denn gebrauchen? Und ähm, ich war sehr ehrgeizig. Das eigene Fußballspielen war dann sehr bescheiden äh, in Odenkirchen. Aber trainermäßig war ich dann, äh, ich war von Ehrgeiz zerfressen und da hat man eine gute Funktion gefunden, weil ich ja über, über gewisse Jahre bei Borussia als Trainer gearbeitet habe und ja. es hat mir unheimlich Spaß gemacht, den Club, dem Club zu dienen, weil letztendlich ähm, wir wollten wieder dahin im Jugendbereich, wo die Borussia mal war. Und ich glaube, das haben wir die, die letzten Jahre ganz gut hingekriegt, jetzt die Aufgabe, uns da zu halten. Und das ist deutlich schwieriger. Als ich
0: sehe schon. Du bist richtig drin in deinem Beruf. Es ist eine Berufung, würde ich auch sagen. Da werden wir mit Sicherheit im Laufe des Podcasts auch drauf kommen. Der Schüler Roland Wirkus war? Durchschnitt. Warst du äh, faul oder? <lacht>
1: Ja, ich habe ja letztendlich war Sport für mich so eine so eine Berufung und letztendlich alles was Sport war, da habe ich mich äh, sehr gut motivieren können und alle anderen Dinge, das war dann halt ja schwieriger. Ich, es gab Fächer, wo ich sage, das war da hatte ich Bock drauf, ne? wenn Geografie, äh, alles was die was pädagogische Dinge hatte, da hatte ich Bock drauf. Wenn es dann um ja, Mathe ging, also da war ich eigentlich relativ talentiert, muss ich sagen. Habe dann irgendwann mal den Anschluss verpasst, musste das aber trotzdem im Abitur äh, ins Abitur nehmen und das war ein großes Desaster. In den anderen Dingen, so Englisch und Geografie, äh, also Sprachen, da, das war schon absolut in Ordnung, das muss ich sagen. Würdest du mir deine Abi-Note nennen? 3,3. Oh. Also, wenn jetzt mein Sohn zuhört, dem, dem <lacht> habe ich gerade schon mal so eine Predigt gehalten und gesagt, mein lieber Freund, das ist schon die Grundlage, ähm, damit, damit du gut performen kannst im späteren Leben, dann sagt er, und du? <lacht> ja. Ich sag, okay, äh, ich sag nichts Das Studium war dann deutlich besser, muss ich, muss ich sagen, als das Abi. Und ich habe wohl zur richtigen Zeit die Kurve nochmal gekriegt. Ja.
0: Mein Abi-Durchschnitt ist 3,7. Das heißt, man braucht, glaube ich, 3, um bei Borussia angestellt zu werden. Da weiß ich
1: nicht. <lacht> Ich glaube, meine Kollegen sind da deutlich besser, aber, äh, aber das ist jetzt keine getürkte 3-3, sondern das ist eher äh, eigentlich habe ich mich besser gefühlt, aber als Fußballer in Odenkirchen ähm, war das schwierig. Du hattest ein paar Lehrer, die am Gymnasium in Odenkirchen absolut Fußball- und Gladbach-affin waren. Mhm. Das Problem war, die Hatte ich nie. Oh, außer <lacht> meinem Englisch-Leistungskurslehrer. Der war Gladbacher durch und durch. Ja. Da hatte ich einen guten Stand. Das war optimal. Also, das muss ich sagen.
0: Fast so äh, erging es mir auch. Äh, du kennst bestimmt den Dülkener FC. Ja, klar. Und kennst du den Präsidenten der damals, Gerd Scheben? Ja, ja? ja. Auch Lehrer. Das war mein Lehrer und der hat mir sehr viel geholfen. Ich habe <lacht> damals mit einem Freund die D-Jugend trainiert. Ja. Also, falls du noch mal einen suchst, ich äh, habe da noch ein paar. Äh, also, bei mir äh, war die Skills. Abi Note
1: äh, gekoppelt am Spielen in Odenkirchen und ich musste auf jeden Fall auch eine Jugendmannschaft trainieren. Sonst wäre das schwierig geworden beim Abi, aber hingekriegt. Alles wunderbar. Das, das, das läuft
0: auch sehr gut. Ich würde mich gerne mal dafür interessieren, was du überhaupt nicht gut kannst. Kochen.
1: Das kann ich nämlich gar nicht. Warum nicht? Da nie gelernt. Da habe ich mich nie für interessiert. Wenn ich äh, Hunger hatte, habe ich immer einen Weg gefunden, was zu essen.
0: <lacht> sehr gut. Äh, welche Serie hast du zuletzt durchgebinged? Killing. Killing, sagt mir gar nichts. Netflix. Ah, okay. Das heißt, du bist auch... Guckst, Babylon Berlin habe ich auch geguckt. Davon habe ich auch gehört, dass das mhm. gut ist. Mhm. Einer der wenigen, der überhaupt weiß, was Netflix ist, der hier mhm. zu Gast ist.
1: Musste ich lernen, äh, habe ich mich immer gegen gewehrt. Meine Söhne haben irgendwann gesagt, Papa, auch wir müssen mal Netflix haben. Ich sage, so, was ist denn das überhaupt? <lacht> du wirst es lieben lernen, mach es einfach. Ja. Und äh, mein Schwager hatte dann noch einen freien Account, äh, sodass ich mal... <lacht> checken und testen konnte und muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich dafür nichts bezahle, aber würde ich jetzt, wenn, wenn ich müsste, aber ist gut, muss ich sagen, meine Kinder freuen sich. Als kleine Info für
0: euch zu Hause, der äh, Bernd Kraus-Podcast, da ist mir äh, tonmäßig ein bisschen was schief gelaufen, wenn wir hier ein paar Geräusche haben von draußen, wir sitzen hier im Studio äh, direkt am Spielertunnel, ich glaube, es sind gerade auch wieder ein paar äh, Stadionbesucher da, dann geht immer die Elf vom Niederrhein an und ich glaube, es wird ein bisschen gestrichen im Flur, also das eine oder andere bitten wir zu entschuldigen, aber das ist live, das ist real. Ne? Ähm, jetzt Borussia Mönchengladbach ist für mich
1: meine Berufung.
0: Okay.
1: Kannst du das ein bisschen ja, noch erläutern? Es ist nicht so, dass ich äh, sage, das ist eine Ehre, für diesen Club arbeiten zu dürfen. Äh, es ist eine Ehre, ein Teil des Clubs zu sein, weil ich bin ja auch ein kleines Rad äh, hier in diesem Club. Und für mich ist es wichtig, dass äh, der Club letztendlich dahin kommt, wo er hingehört. Und das ist zu den Top-Bundesligisten nicht nur was, was die Lizenz, wo wir, wo wir halt marginalen Einfluss haben mit den Spielern, die wir entwickeln, aber gerade auch im Jugendbereich gehören wir, äh, möchte ich, dass der Club, und ich denke, das haben wir zumindestens ähm eine gewisse Zeit lang erreicht und da wollen wir auch bleiben, dass wir zu den Top-Clubs in der Bundesliga und auch so gesehen werden. Da darf ich meinen Teil zu beitragen mit meinem Team äh, und ähm, wir arbeiten daran, dass, dass das auch äh, auf Dauer ist.
0: Vielleicht als Anschlussfrage daran, ist dieses Fohlenelf, dieses 70er Jahre, wie oft ist das hilfreich, aber wie oft ist das auch eine Bürde?
1: Das ist natürlich eine große Belastung, weil als kleines Kind kenne ich natürlich die Fohlenelf noch. Und ich kenne, habe das erste Spiel, was ich gesehen habe am Borussia-Park, ist das UEFA-Pokalspiel gegen Benfica Lissabon, was 0 zu 0 am Bückelberg ausgegangen ist. Mhm. Und äh, ich war natürlich vorher schon infiziert, aber als kleines Kind war es halt so, da konntest du dir das nicht immer leisten, äh, in, in Böckelberg zu, zu tilgen. Bist du nicht durchs tilgern. Loch im Zaun? Doch, genau das haben <lacht> wir gemacht. Wir haben nämlich äh, die Odenkirchner, die genau die gleiche Berufung hatten wie ich, nämlich äh, Gladbach-Fans waren haben dann immer gewartet bis zur Halbzeit und da gingen dann die Tore, so fünf Minuten nach der Halbzeit gingen die auf und dann haben wir die zweite Halbzeit in der Regel live geguckt. Ja. Oder wenn das nicht möglich war, haben wir irgendwo geguckt, ob nicht irgendwo ein Odenkirchener Ordner ist, der uns kennt aus, ah. aus, aus, aus 05 07 und der uns dann so reingelassen hat. Das gab es früher noch. Geht ja jetzt nicht mehr, ja. aber ja, früher war alles noch möglich und das war auch cool, weil äh, das war wirklich noch so real. Ne? <lacht> Fußball unplugged, ja. nichts dafür bezahlen, trotzdem gucken, äh, eine schöne Geschichte war das.
0: das kenne ich auch noch von bückelberg war eine schöne Zeit. Wann hast du das letzte Mal geweint und warum?
1: Wann habe ich geweint? Ähm, ich glaube, bei der Geburt meiner Zwillinge habe ich geweint. Vor Rührung. Vor Rü ja klar, vor Rührung <lacht> ist ja logisch. weil Oder weil vor ich, Angst. <lacht> ja, Angst hatte ich auch, weil damit war, waren es drei Kinder, geplant waren nur zwei und auf einmal äh, gab es drei mhm. äh, und das ist dann schon nochmal eine andere, man ist sich der Verantwortung erstmal nicht bewusst, aber dann, wenn sie da sind und bei dir im Arm liegen, ja, aber dann bist du dir bewusst, dass du ja eigentlich jetzt eine größere Verantwortung hast als vorher ja. ähm, und ähm, dann auch nicht mehr so egoistisch sein kann, weil die Kinder fordern ja letztendlich auch was ein und ich glaube, dem war ich mir dann bewusst und ähm, froh war ich natürlich, dass das alles ohne Probleme und ohne Komplikationen, weil Zwillinge ist dann schon immer ein kleines Risiko, dass das sauber über die Bühne gegangen ist und wie gesagt, es waren zwei Jungs, nicht so schlecht, fand ich. alles gut. <lacht>
0: Ja, das ist doch schön. Facebook, Twitter, Instagram, insgesamt Social Media. Was bedeutet das für dich? Gefahr.
1: Es ist für manche Dinge sicherlich eine Erleichterung, so was Kommunikation angeht, so was schnelle Information angeht, ist das auf jeden Fall eine Erleichterung. Aber man neigt natürlich dazu, viele Dinge, auch so problematische Dinge, auch über diese, über diese neuen Social-Media-Kanäle äh, zu regeln. Und das ist natürlich eine, ist eine Gefahr. Weil es bleibt sehr viel auf der Strecke. Sowas, wie wir jetzt machen, dass wir uns unterhalten, dass wir uns in die Augen gucken bei der ganzen Geschichte, so Emotionen mitkriegen, Mimik, Mimiken, Gestiken mitbekommen. Ja. Alles das fällt ja aus. Und äh, ich finde, das ist unsere Verantwortung, dass wir das unseren zukünftigen Generationen aber auch mit auf den Weg geben. Ich finde beides ist wichtig, beides muss einen Platz finden und deswegen glaube ich schon, dass das wird ein Auftrag, das muss man schon sagen. Ich kriege das jetzt ja auch mit im NLZ, ist es ganz einfach so, dass natürlich unsere Spieler auch über, über WhatsApp, über Facebook, über Twitter, über Snapchat glaube ich, Instagram ja. kommunizieren und wir müssen die Jungs natürlich schon auf Gefahren auch hinweisen, weil die gehen da natürlich sehr naiv dran und ähm, ja, ich bin habe großen Respekt vor diesen neuen Medien.
0: Wie alt ist dein größter Sohn? 16. Wie hast du das mit ihm geregelt, was Handy und so weiter und so fort angeht?
1: Natürlich habe ich ihn auch äh, versucht einzuweisen in die Dinge, aber nur mal, ich brauchte den nicht einzuweisen. Der war schon eingewiesen. Der, wusste schon, der mehr. wusste schon mehr als ich. Ja. Und, äh, aber der kriegt das wirklich ganz gut geregelt, muss ich sagen. Okay. Woraus äh, ja. schöpfst du Kraft? Woraus schöpfe ich Kraft? Ja, es ist letztendlich so, dass ich. Ähm, also ich bin sehr ehrgeizig. Ich setze mir Ziele und die will ich erreichen. Und daraus schöpfe ich meine Kraft. Ich habe den Antrieb, Ziele zu erreichen. Ich bin klar fokussiert und ich ärgere mich, wenn ich Dinge nicht erreiche. Manchmal habe ich selber verbockt, manchmal habe ich aber gar keinen Einfluss auf Dinge. Und das ärgert mich dann genauso, wie als wenn ich es wenn ich selber verbockt hätte.
0: Musstest du das lernen, diese Dinge aber vielleicht auch mal hinten anstellen zu lassen,
1: die du einfach nicht ändern kannst? Das ist meine größte Schwäche. Kann ich nicht und das, ist, das schafft mir in der, in der Familie halt auch immer Probleme weil meine Frau dann auch mal sagt, so, jetzt schalt doch einfach mal ab. Mhm. Ich kann es nicht. Ich kann mich nicht vom Netz nehmen. Das ist vielleicht meine größte Schwäche, äh, dass ich immer online bin und dass ich immer äh, versuche zu funktionieren und auch versuche immer Lösungen zu finden, auch wenn es vielleicht gar keine gibt und bin dann von frustriert, wenn ich die Lösungen nicht finde obwohl ich vielleicht vielleicht gibt's ja es gibt auch immer mal Dinge wo es keine Lösungen gibt das muss ich akzeptieren, kann ich aber nicht.
0: Wer leidet da am meisten drunter? Du oder
1: dein ja, Umfeld? Ich, ja, ich glaube schon beide. Also ich leide drunter, aber mein Umfeld auch. Also früher war das so, wenn ich Spiele verloren hatte und ich wusste, ich fahre mit dem Traktor gegen den Ferrari-Rennen, dann weißt du normalerweise, dass der Traktor das Rennen äh, nicht gewinnen kann. Selbst wenn er gut getuned ist, kann er das Rennen nicht gewinnen gegen Ferrari. Und. Trotzdem habe ich mich geärgert, wenn ich Spiele verloren habe und das hat oftmals drei, vier Tage gedauert, bis ich mich dann wieder äh, gesammelt habe und dann konnte ich das Ganze auch wieder konnte ich wieder fokussiert die nächste Aufgabe angehen. Das war nicht einfach, muss ich sagen, für meine Familie, für meine Söhne, ähm, aber auch für mich selber auch nicht, weil du, äh, weil du getrieben warst von, äh, von solchen Dingen.
0: Dann äh, erübrigt sich, glaube ich, die nächste Frage, welche Charaktereigenschaft du gerne an dir ändern würdest. Das kann man im Prinzip damit.
1: Ja, absolut. Beantworten. Und ähm, was würde ich? Ich bin halt so einer, der würde es immer gerne allen recht machen. Das okay. geht aber nicht. Nee. nee, das geht nicht. Und deswegen ist das vielleicht auch eine Charaktereigenschaft, die ist ja jetzt nicht schlecht, aber, aber sie hindert in manchen. Äh, sie, sie ist schon eine Hürde für manche Dinge. Ich Zum Beispiel? So. Ja, wenn ich wenn man Spielern auch mal sagen muss, das reicht hier nicht mehr will man ihnen ja trotzdem weiterhelfen, das reicht ja vielleicht hier nicht mehr, aber es das heißt ja nicht, dass es ja keine Endgültigkeit, was den Fußball angeht und dann will man ihnen helfen, aber da kommt man ja auch an seine Grenzen, sage ich jetzt mal. Und ja. Das ist schon, das belastet mich dann meistens. Ja.
0: Reden wir gleich noch ausführlich drüber, selbstverständlich. Über wen oder was kannst du sehr gut lachen?
1: Über wen kann ich lachen? Über mich selber. Aber natürlich auch über andere, über meine Kiddies kann ich natürlich lachen, das ist schon witzig. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, ähm, als meine Zwillinge noch jung waren, das ist einfach, wenn so Kinder miteinander kommunizieren, wenn sie ähm, wenn sie sich unterhalten, da sind schon so ein paar witzige Dinge dabei, das muss man schon sagen. Und So Zwillinge ist ja nochmal eine andere Welt, weil die haben ihre eigene Welt und die müssen eigentlich nicht nach außen kommunizieren. Das reicht schon, wenn sie sich selber, also wenn sie, wenn sie im, in dem kleinen Zirkel kommunizieren, da kommen schon mal so ein paar witzige Dinge raus. Da kann man schon drüber lachen äh, im Nachgang. Anfangs äh, sieht man es dann immer ernst, aber im Nachgang muss man dann schon manchmal schmunzeln über so ein paar Sachen.
0: Ne? Ja, kann ich mir vorstellen. Äh, mein größter beruflicher Fehler war,
1: Wüsste ich jetzt nicht Ich habe ja, die Dinge, die ich erreichen wollte habe ich ja erreicht, also es ist schwierig
0: Ich habe mal äh, natürlich mich mit dir beschäftigt, du hast mal gesagt es war vielleicht ein Fehler damals Luis Holtby gehen zu lassen
1: Ja, aber solche Dinge, die passieren halt ne? Also wir können äh, so und die Blicke in die Glaskugel Der Louis war damals ein super Kicker, muss man ganz ehrlich sagen das war ein guter Fußballer, aber leider war der Luis was so C-Jugend, das war in der C-Jugend und in der C-Jugend sind diese Unterschiede, diese körperlichen Unterschiede so immens, weil es gibt halt Jungs, die sind schon teilweise durch, die Pubertät durch, andere fangen gerade erst an, das heißt, einige sind noch mit Matchbox-Autos beschäftigt, andere haben schon die ersten Mädels am Start <lacht> und bei Lewis war das halt so, das war ein geiler Kicker, aber Lewis war einfach äh, relativ klein und ähm, war körperlich äh, nicht in der Lage, in der Liga schon mitzuspielen, aber ich habe schon gemerkt, dass der Fußballerich deutlich besser ist als die Jungs, die dort spielen. Und die Frage ist, wie konntest du das einbinden? Und dann hat Julius mich gefragt, du, Trainer, ich hätte gerne 100% Einsatzzeiten. Ich wollte ihn unbedingt halten, weil ich schon gesehen habe, dass das ein guter Kicker ist. Und habe ihm gesagt, du, 100% kann ich dir nicht versprechen. Und, aber ich versuche, so viel wie möglich Spielzeit dir zu geben. Äh, wie viel, bitte nagel mich nicht fest, kann ich dir nicht sagen. Aber sicherlich nicht 100%. Das kriegen wir nicht hin. Und... Dann hat er gesagt, Trainer, wenn ich einen Club finde, wo der Trainer mir 100% Spielzeit äh, zusagt, würden sie mir dann Stein in den Weg legen. Und nochmal, geiler Kicker. Ich konnte ihm die 100% nicht geben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir geben den, den Louis ab. Alemannia Aachen ist dann gekommen. Die haben gesagt, 100% können wir dir geben. Dort hat er sich super entwickelt. Das muss man auch klar sagen. ist Bundesligaspieler geworden. Das macht einen dann trotzdem im Nachgang stolz, dass man so die generelle Einschätzung äh, ähm, dass man da richtig lag äh, und warnt dich natürlich auch vor, weil es gibt ja auch dann Vergleiche, die du ziehst. Wenn du jetzt Spieler hast, wo du sagst, geile Fußballer, aber relativ klein, Vorsicht, Vorsicht. erstmal gucken. Ja. Na? Äh, aber Roland, dass ich das jetzt richtig
0: verstehe, der Luis Holpe ist mit 14 eigenständig auf dich zugekommen, und hat gesagt, ich möchte gerne 100% spielen. Ja, der Junge war tough. Oh, äh, war auch. Ja. Hast du das positiv empfunden ja. auch? Ja, ja.
1: Okay. Also, das, also muss ich ganz ehrlich sagen, es imponiert mir, wenn die Jungs in diesem Alter schon so weit sind. Mhm. Und es war einfach so, dass der Lewis, der war zwar klein, aber klein heißt ja nicht, dass der nichts aus, also der, der war schon von der Persönlichkeit weiter als andere. Und das hat nichts mit Größe zu tun. Nee, das
0: ja. äh, sieht man ja bei Lionel Messi auch, dass äh, das mit Größe nichts zu tun hat. Interessant, äh, bin gespannt auf viele weitere äh, ja, solcher Geschichten. Welchen Film hast du zuletzt im Kino gesehen?
1: Ich musste in Star Wars mitgehen.
0: Ja, habe ich gehört, der war nichts. Ne? Nee. nee. Okay, brauchen wir auch nicht weiter darüber zu reden. Was ist dein größtes
1: Laster? Was ist mein größtes Laster? Ungeduld. Ich möchte alles so schnell wie möglich regeln.
0: Das ist natürlich blöd für jemanden, der immer in die Zukunft. Äh,
1: ne? ja, ja, das ist so. Ich bin sehr, sehr ungeduldig und wie gesagt. Ähm, und deswegen, und man hat mir immer gesagt, du, äh, hab Geduld und äh, es gibt ein paar Dinge, die brauchen Zeit und äh, das im, im Nachhinein verstehe ich das auch immer, aber ich habe so das Problem, ich will das so schnell wie möglich geregelt haben. Und zwar in allen Bereichen, ob das im Fußball ist, im privaten Bereich, äh, so, das ist für mich so wie, wie äh, das belastet mich und das will ich weg haben.
0: Okay, sehr interessant. Wann hast du dich zuletzt richtig überfordert gefühlt?
1: Es gibt immer Phasen, wo man, wo man merkt, oh, jetzt kommst du an deine Belastungsgrenze ran, aber ich finde dann immer wieder einen Weg, mich runter, so ein bisschen zumindest runterzufahren, um dann auch wieder belastet werden zu können. Es ist immer so, dass Fußball ein sehr dynamischer Prozess ist. Da gibt es Phasen, wo du wirklich äußerst belastet bist. Aber nochmal, ich finde immer wieder einen Weg, wo man dann die Sachen nüchtern betrachten kann und, und Entscheidungen treffen kann, finde ich. Und zu Hause ist es letztendlich so, Wann habe ich mich zuletzt überfordert gefühlt? War auch eine ganz witzige Geschichte. Meine Frau ist krank gewesen und ich war für den kompletten Haushalt zuständig. Kompletten Haushalt. Heißt, kochen, putzen, waschen, Hund äh, für alles. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist der Fußball gar nichts gegen. Äh, da muss man ehrlich sagen, da fühlte ich mich komplett überlastet. Ja. Überlastet, überfordert und inkompetent.
0: Da sieht man mal, wie schwer es die Mütter alle haben ja. ne? mit diesen ja. ganzen Sachen. Kuss an alle Muttis. Ähm, wenn du gerade gesagt hast, du hast dann immer so einen Weg gefunden, wo kannst du richtig entspannen, wo kannst du abschalten, bei welchen Sachen?
1: Hörbücher hören.
0: Hörbücher hm? zum Beispiel?
1: Die drei Fragezeichen? Nein, nein, nein. nein, nein. Also mein Schwager, der hat immer gesagt, hör das mal, nee, das kann ich nicht. Ich okay. muss dann Thriller hören oder äh, so, so Geschichte Andreas Gruber. Äh, also, hör ich schon, schon mal gerne. Es ist auch so, dass du ja oftmals im Auto unterwegs bist, weil du zu irgendwelchen diversen Sichtungen unterwegs bist. Und äh, da ist es so, wenn es eine lange Fahrt ist, nicht bei kurzen, aber bei längeren Fahrten, ja, dann äh, streame ich schon mal ein Hörbuch und dann äh, kannst du dabei gut entspannen, sage ich jetzt mal.
0: Sehr interessant. Äh, welche Eigenschaften schätzt du an Menschen im Besonderen? Ehrlichkeit. Das kam schnell.
1: Mhm. Weil das, das für wichtig? mich ist es das wichtig, dass man ehrlich mit Menschen umgeht. Weil das ist die Grundlage, wenn man zusammenarbeiten will, ist Ehrlichkeit, Vertrauen, ähm, sind für mich sehr, sehr wichtige Eigenschaften. Das ist so die Basis. Alles andere, finde ich, aber es ist meine Meinung, kann man sich erarbeiten, das nicht. Ja, no?
0: das stimmt. Sehr gut gesagt. Das war der Fragengalopp. Die letzte Frage ist immer, welcher Song ist dein aktueller Lieblingshit? Du hast mir Castle on the Hill aufgeschrieben. Von wem ist das? Ed Sheeran. Ed Sheeran. Mhm. Wie kommt die äh, der Bezug zu dem Lied?
1: Du, ich kann es dir gar nicht sagen. Ed Sheeran war so, ich war äh, im Wintersport äh, in der Eifel und dann sind wir ins Kino und das Lied war so der Abspann, An ne? der IC Fire war der Abspann, uh -huh. äh, auch von Ed Sheeran. Ja. Da war der noch sehr unbekannt. Und, okay. und danach habe ich gesagt: Du, das ist ein cooles Lied und jetzt bleibst mal dran, was dann zusätzlich, was, was dann später noch kommt. Und deswegen bin ich an Ed Sheeran dran geblieben. Finde ich fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da ist egal, welches Lied, aber das ist jetzt so eins der neueren. Uh -huh. ähm, und so IC Fire war so das Erste, was ich von ihm wahrgenommen habe.
0: Sensationell. Ed Sheeran, Castle on the Hill. Das äh, gibt es jetzt in der Spotify-Playlist. Könnt ihr mal rüber von Fohlen-Podcast, der Talk, die drei äh, Songs von unserem Gast Roland Wirkus. Und dann geht es gleich weiter mit dem zweiten Teil und dann wird es richtig interessant. Hier ist Christoph Kramer. Bis jetzt war es ja schon super, aber jetzt wird es richtig gut. Viel Spaß mit dem Fohlen-Podcast. Da sind wir wieder. Fohlen-Podcast, der Talk mit Roland Wirkus. Wir haben den äh, Fragen-Galopp hinter uns gelassen und äh, werden jetzt mal ein wenig konkreter, seit 1990 bist du bei Borussia Mönchengladbach. Ich habe rausgefunden, ich hoffe, dass du das bestätigen kannst, du wurdest entdeckt bei einer Hallenstadtmeisterschaft als B-Jugendtrainer von Odenkirchen und dann wurdest du angesprochen, weil ihr habt dieses Turnier gewonnen. Ist das richtig? Kannst du da mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, es war einfach so, dass wir damals waren die Hallenstadtmeisterschaften ein Riesenevent in äh, der Stadt Mönchenglapper, weil du hattest halt mit Borussia einen Bundesligisten, hattest mit dem RSV, mit dem Reiterspielverein hattest du einen Oberligisten, das war damals Dritte Liga und äh, dann gab es diese Lokalkämpfe, Borussia Reit, Odenkirchen, äh, Wickrad-Giesenkirchen, das waren so die Tro Truppen und wir hatten damals in Odenkirchen ähm, eine wirklich richtig, richtig gute B-Jugend und wir haben an diesen Hallenstadtmeisterschaften teilgenommen und das Ziel, war es äh, ja so weit wie möglich zu kommen? Wir haben gar nicht gedacht daran, dass wir äh, vielleicht Stadtmeister in der Halle werden. Heutzutage hat das so gar keine, kein, äh, ist das so gar kein Ziel mehr, aber früher war das so ein Ziel, Stadtmeister oder Hallenstadtmeister zu werden. Und die Foren haben wir ganz gut überstanden und dann irgendwann im Halbfinale haben wir gegen Borussia Mönchengladbach gespielt. Und äh, ich kann mich erinnern, wir haben 4-1 gewonnen gegen Borussia, obwohl die eigentlich klar bessere Mannschaft waren aber wir sind dann auch am Ende Stadtmeister geworden. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen im Endspiel, ich glaube gegen den ersten FC oder gegen Reiterspielverein. Mhm. Und äh, auf der Tribüne saß äh, Gerd Schumm, ehemaliger Cheftrainer, Jugendcheftrainer bei Borussia Mönchengladbach und der hat dann gesagt, guck mal mit dem kleinen Schreihals da draußen, äh, mit dem sollten wir uns mal beschäftigen. Die haben mich dann eingeladen zu einem Gespräch, äh, zum, zum Bökelberg damals noch und ich war sehr ehrfürchtig, äh, habe geschwitzt wie ein Schwein <lacht> ähm, und habe gedacht, meine Güte, was mag da jetzt kommen und habe mich dann halt gefragt, ob ich ähm, Trainer bei Borussia werden möchte und es war nicht so einfach. Warum? Weil du hattest eine super Clique in Odenkirchen, du hast eine gute Mannschaft und äh, ich habe gespielt damals in der ersten Mannschaft in Odenkirchen und das war so was, äh, so wenn ich meine Jugend sehe, war das eine geile Zeit, das muss man einfach sagen. Wir hatten eine große Clique, die super harmoniert hat miteinander und äh, ich wusste, wenn du weggehst von Odenkirchen, dann wird es auch irgendwann so sein, dass du nicht mehr dort spielst, weil einfach ähm, das ein großer Zeitfresser ist. Zeitfresser hört sich so negativ an, aber es ist ja eigentlich was Positives, weil wenn ich was mache, dann mache ich es so 100 Prozent. Ja es ist doch klar, dass deine sozialen Kontakte dann darunter leiden. Und das war auch so. Das muss ich ganz, das hat mich auch belastet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe mich so gefühlt, es war vielleicht nicht so, aber ich habe mich so gefühlt wie so, so eine Persona non grata in Odenkirchen. Okay. Obwohl ich ja eigentlich äh, ähm, für den größten Club in der Stadt arbeiten durfte. Und für mich war das einfach, äh, ich war stolz. Es hat nicht jeder so gesehen, weil ähm, ja, weiß ich nicht, ob das Neid ist oder was auch immer, ich kann es dir nicht sagen. Aber es war eine schwierige Zeit für mich, weil ich gerne in dieser Clique war, weil es viel, viel Spaß gemacht hat. Zu einigen habe ich auch jetzt noch Kontakt, aber es ist deutlich weniger geworden. Und ich brauche, um gut funktionieren zu können, brauche ich ein, ein gutes soziales Umfeld. Und was, was glaube ich jeder braucht. Jeder muss gut in seiner um Umgebung eingebunden sein. Und das war damals so in Odenkirchen. Deswegen, äh, ich brauche zwar nicht lange zu überlegen, aber so im Hinterkopf hatte ich diese Befürchtung, hatte ich. Und das ist schon so eine, die erste Zeit war nicht so einfach, aber äh, habe ich dann gut hingekriegt, weil man hat mir die, die U15 direkt angeboten bei Borussia Mönchengladbach. War eine geile Truppe. Warum? Weil Marcel Ketteler war einer der, der Spieler, war Jungjahrgang damals. Ähm, und äh, ich muss sagen, schon im ersten Jahr äh, haben wir, haben wir glaube ich, wir sind, äh, äh, damals gab es noch drei niederrhein so hießen die Ligen damals. Und wir sind Erster geworden in einer dieser niederrhein und waren dann im Endspiel um die niederrhein Und äh, ich kann mich noch erinnern an ein Spiel gegen KFC Oerdingen. Eigentlich waren wir schon durch, wir brauchten nur unentschieden zu spielen äh, in Uerdingen. Und in der sechsten Minute der Nachspielzeit schießen die Oerdinger das Tor und äh, wir sind dann quasi Zweiter geworden. Hey. Verfrust habe ich den Schlüssel weggeworfen, leider war es der buschschlüssel und die Mannschaft <lacht> musste vorweilen äh, in Oerdingen, weil wir kamen nicht weg. Ich habe dann einen schweren Anschiss von unserem damaligen Jugendleiter bekommen und äh, es war halt ärgerlich, weil eigentlich waren wir die beste Mannschaft. Ich war halt noch sehr unerfahren, was so Trainer äh, was die Traineraufgabe äh, anging und deswegen haben wir vielleicht auch verloren. Nicht, weil die Mannschaft nicht in der Lage war, sondern weil der Trainer einfach zu jung war. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, war eine geile Truppe und wir hatten geile Kicker. Ne? Kette war einer von den Jungs. Marco Villa war, war okay. einer von den Spielern. Es war eine super Mannschaft. Zu den Jungs habe ich teilweise immer noch Kontakt, wenn man sich sieht. Man freut sich, man spricht über alte Zeiten. Weil ich muss natürlich schon sagen, dass ich sehr speziell war als Trainer. Bedeutet? N eher emotional. <lacht> aber die Jungs wussten Bescheid. Die konnten damit ganz gut umgehen. Wenn du mich draußen gesehen hättest, hast du gesagt, das kann nicht sein. Das ist, das ist nicht Roland Wirkus. Weil äh, wenn, wenn du dich so mit mir unterhältst, dann kannst, kann man eigentlich ganz gut, finde ich zumindest. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, am Spielfeldrand war ich... Äh, Kloppo. Äh, ja, der Vergleich ist zu hoch. Aber, aber letztendlich ist es so, dass ich schon extrem war die Jungs konnten damit aber ganz gut umgehen, weil das habe ich den Jungs vorher gesagt, so bin ich. Ich bin, will auch authentisch bleiben, ich will nichts spielen, ich will äh, nichts faken. Äh, wenn ihr damit umgehen könnt, wunderbar. Äh, dann könnt ihr mir aber auch sagen, wenn nicht, da habe ich auch kein Problem mit. Und ähm, Aber ich muss ganz ehrlich zu sagen, habe ich ganz gut gehandelt in den Jahren, wo ich dann Trainer war. Du hast es ja
0: jahrelang gemacht und ja auch Erfolg gefeiert. Ich wollte einmal nochmal auf 1990 dann zurück mit in diesem Gespräch, was du dann hattest, wurde ja dann auch gleich als das muss man ja sagen, B-Jugendtrainer von Odenkirchen, die U15 von Borussia Mönchengladbach. Das wäre heute nicht so einfach möglich. Wie war denn in den 90er Jahren rund um den Bügelberg die damalige Philosophie, die dich dort erwartet hat, die du erfüllen solltest?
1: Ich persönlich kannte ja nur die Fohlenelf, also sprich die die erste Mannschaft, die natürlich mit geilen Fußballern äh, bestückt war. Ja. Im Jugendbereich war es dann schon schwieriger, weil wir waren nicht die Nummer eins am Niederrhein, ne? sondern die Nummer eins am Niederrhein war damals bayer Ördingen. Das, das war, war die ganz klare Nummer eins. Da, waren, ähm, da war halt das Bayerwerk hinter Ördingen, äh, Du hattest äh, eine Mannschaft äh, in wo Spieler wie Feldhoff gespielt haben, wie Markus Wedau gespielt haben. Alles Top-Fußball, Sebastian Hahn gespielt haben, alles Top-Fußballer, die äh, Mannschaft war meilenweit von uns weg, das muss man klar sagen und dann kam Fortuna Düsseldorf und dann irgendwann kam Borussia Mönchengladbach und ich, ich habe gesagt, meine Güte, aber das kann ja nicht sein, so eine geile erste Mannschaft im Jugendbereich sind wir die, nicht die, die erste Geige haben die da rein und das muss geändert werden. Den Ehrgeiz hatte ich und äh, direkt im ersten Jahr dann im Finale zu sein gegen, ähm, ich glaube, es war damals so noch so eine Dreierkonstellation: Bayer, Oerdingen, Schwarz-Weiß-Essen und äh, Borussia, Mönchengladbach. Das hat mich so ein bisschen stolz gemacht, weil ähm, wir wollten unbedingt dann auch Oerdingen schlagen und äh, wir hatten sie am Rande. Es hat dann letztendlich leider nicht funktioniert, aber äh, nochmal: kein Vorwurf an die Jungs, war eine geile Mannschaft. Haben ja auch einige Jungs einiges erreicht in dieser ja. Truppe und ähm, haben einen Weg gemacht und der ist dann wichtiger vielleicht als dieses kleine Ziel, was ich dann natürlich hatte. Um ja um auch selber vielleicht äh, erfolgreich zu sein, gar keine Frage.
0: Wie groß waren die Schwierigkeiten? Wir wissen ja alle, rund um den Bökelberg nicht mal die erste Mannschaft wusste, äh, manchmal wo morgen trainiert wird und so weiter und so fort. Gab es da viele Frustmomente auch äh, bei dir als Trainer und wenn ja, äh, welche, wie haben die ausgesehen?
1: Ja, du kamst natürlich aus Odenkirchen und ähm, hattest dir einen gewissen Status in Odenkirchen erarbeitet. Äh, da war es dann so, wenn ich einen Platz, eine Platzhälfte brauchte, habe ich die auch bekommen. Ja dann kamst du halt zu Borussia und denkst, naja, da wird jetzt alles besser und äh, hast dann vielleicht auch mal einen ganzen Platz, wo du trainieren kannst, aber mitnichten. Es war letztendlich so, dass die Verhältnisse damals doch drüben eine Katastrophe waren. Aber es war trotzdem irgendwie geil, weil du musstest, äh, mit diesen Gegebenheiten musstest du ja auch leben und du musst das Beste daraus ziehen. Ein Beispiel, es kam vor, dass wir an Trainingseinheiten äh, nicht wussten, äh, wo wir trainieren, auch wir nicht. Äh, oder wenn es ist klar, oben sticht unten, dass eine A- und B-Jugend immer vor einer C-Jugend gehen, war klar. Und äh, dann konnte es sein, dass ich einen Viertel-Trainingsplatz hatte mit 20 Spielern. Und dann musst du kreativ sein, um dann auch den Jungs einen vernünftigen Reiz äh, geben zu können. Und das haben wir eigentlich immer ganz gut hingekriegt, muss ich sagen. Und mit diesen Dingen äh, groß zu werden, das hat mich natürlich auch geprägt, das muss man klar sagen. Weil heutzutage kommt der Trainer zu mir und sagt, ja, aber wir hatten heute keinen ganzen Platz. Wir konnten nicht taktisch trainieren. Das sage ich, ja, dann lass dir was einfallen. <lacht> und das ist so, ich weiß nicht, kennst du dieses warme Badewannenprinzip, kennst du das? Nee? Nee? nee. Es ist immer so, äh, man kennt das ja selber, man setzt sich in die Badewanne und irgendwann wird die Badewanne äh, äh, kalt und dann lässt man immer wieder warmes Wasser nachlaufen, warmes Wasser nachlaufen und irgendwann ist man so träge, dann bewegt man sich nicht mehr und schläft ein. Ne? Und so vergleiche ich das mit den Bedingungen, die wir hier haben. Ne? Die sind überragend und immer wieder kommt was Neues dazu und die werden immer besser, immer besser und irgendwann bewegt man sich nicht mehr. Und ich finde unsere und auch meine Aufgabe, gerade im Jugendbereich ist es, die Jungs in Bewegung zu halten. Nicht nur die Spieler, <lacht> sondern auch die Trainer. Das heißt, warmes Wasser reinschütten, ja, aber vielleicht auch nochmal Kaltes drüber, über den Kopf, dann hält man sich auch äh, in in Bewegung und guckt, dass es weiter voranschreitet. Das, das heißt, ich
0: kann mir toll. vorstellen, dass du mit einigen deiner Angestellten, sage ich mal, auch noch das ein oder andere Geschichtchen von früher im Sinne von damals, sah das bei uns so aus. Da äh, würdest du dich auch äh, jetzt nicht beschweren.
1: Nö, es ist halt so Trainerkabine, drei Quadratmeter. Ne? Du musst gucken, äh, Tasche, äh, musstest du so günstig platzieren, dass die nicht nass war, weil wenn die Trainerkollegen geduscht haben, dann ging das über deine Tasche. Ja. Da war das aber kein Problem, weil wir gesagt haben, jetzt ja, ist halt so. Was soll man denn machen? Hat sie immer geguckt, dass deine, die unterste war und die anderen da drüber lagen. Also äh, äh, musstest du schauen oder in der Mitte irgendwo, dass die nicht nass wurde. Und aber damit sind wir auch umgegangen und wir hatten geile Zeiten, sage ich jetzt mal. Und, und wir hatten halt auch Kollegen, die sich untereinander. Wir hatten eine verschworene Gemeinschaft auch im Trainerteam, in den Trainerteams. Und die haben sich halt untereinander sehr viel geholfen. Es gab keine, man hat sich gefreut über den Erfolg des anderen, weil das ja letztendlich ein Cluberfolg ist. Ob jetzt die C-Jung erfolgreich ist oder die B-Jung oder die A-Jung, das ist ein Erfolg des Clubs. Und wer die trainiert hat, war dann scheißegal. Man hat sich für die Mannschaft gefreut, weil die Jungs hatte man ja selber irgendwann und ähm, das war, das hat zusammengeschweißt. Die Bedingungen haben zusammengeschweißt. Man war kleiner, und das war alles sehr intim, sage ich mal und wenn ich mich noch an die Zeit mit, un mit unserem damaligen b trainer Hartmut Schürings erinnern, der auch Platzwart war, der wirklich alles für den Club getan hat, äh, dass die Bedingungen wenigstens noch ertragbar waren, was heißt, der hat die Feuerwehrschläuche vom, von der Feuerwehr rübergeschleppt, um den Aschenplatz zu sprengen, damit der, äh, damit der nicht so staubig war, äh, eine geile Geschichte und das hat er nicht nur für seine Mannschaft getan, sondern für alle äh, und das ist eine geile, geile Sache gewesen und das hat wirklich zusammengeschweißt, war eine geile Zeit und die möchte ich nicht missen, weil die mich geprägt hat und ich Dinge dann vielleicht auch besser einschätzen kann. Und ich finde, damals sind wir noch viel, viel demütiger an Dinge rangegangen. Also ich war, gerade wenn du das Gespräch, André, ich war, ich hatte wirklich, war, war sehr demütig in diesem Gespräch. Würde mir wünschen, dass, dass, ähm, dass einige Kollegen auch mehr Demut zeigen würden, sag ich jetzt mal. Vor der Größe des Clubs, vor dem, was der Club geschaffen hat hier. Weil das, das schon, das war Schweiß, das muss man sagen, und äh, war harte Arbeit. Äh,
0: ich wollte genau dort auch äh, einhaken, kurzen Sprung in die Aktualität. Du hast gerade von dieser Sache gesagt äh, gesprochen, der, der U17-Trainer hat sich für U15 gefreut und so weiter und so fort. Ist das in der Aktualität auch so? Jetzt nicht nur bezogen auf unseren Verein, sondern allgemein hat sich da was verändert?
1: Ja, jeder hat ja so seinen eigenen Karriereplan heutzutage. Das ist das große Wort, Karriereplan. Das gibt es ja nicht nur bei Spielern, es gibt es ja auch bei Trainern. Ja. Und jeder Trainer, äh, und nicht alle, aber sehr, sehr viele, möchten so schnell wie möglich, so hoch wie möglich trainieren. Birgt immer Gefahren. Gar keine Geschichte, gar keine Frage, finde ich. Weil ich finde, du brauchst eine gewisse Substanz, um im absoluten Top-Fußball überleben zu können. Sowohl als Spieler, als auch als Trainer. Und dafür finde ich, Solltest du auch lernen, weil ich glaube, dass man im Jugendbereich einfach auch Fehler machen darf. Man darf sich ausprobieren und ich glaube, dass man dann, wenn man intelligent ist, gleiche Fehler nicht nochmal machen wird. Und wenn du dann irgendwann nach oben kommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du Fehler, die du im Jugendbereich schon gemacht hast, die machst du oben nicht mehr. Und deswegen glaube ich, hast du mehr Substanz, wenn du über Jahre hinweg im Jugendbereich äh, gearbeitet hast. Und das fehlt mir manchmal. Das ist nicht bei allen so, das muss man auch sagen, man kann nicht alle über einen Kamm scheren, aber bei sehr, sehr vielen ist das so, dass sie sagen, aber das kann ich alle schon. Mhm. Dann merken sie oben, dass vielleicht Dinge, andere Dinge gefordert werden und äh, sie machen die ersten Fehler und kommen aus der Schleife nicht mehr raus und dann hat das ja eine ganz andere mediale Bedeutung, als das im Jugendbereich äh, ist und dann wird es problematisch, sage ich jetzt.
0: Das äh, kann ich mir vorstellen. Wie, wie siehst du da deine Aufgabe, dagegen zu wirken? Wie machst ja, du das? Ja, einfach,
1: einfach den, den, ähm, jetzt den Kollegen zu erzählen, wie es bei mir halt war Okay. und ihn versuchen, so also ein paar Dinge einfach auch mit auf den Weg zu geben und dass es wirklich wichtig ist, dass ich mir so eine Substanz erarbeite, weil es einfach die Wahrscheinlichkeit höher macht, dass ich im absoluten top Top-Fußball auch länger verweilen kann, sowohl als Trainer als auch als Spieler.
0: Du musst das ja vergleichen mit einem Haus. Wenn das Fundament nicht stimmt, äh, bricht es irgendwann mal weg.
1: Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist äh, sehr hoch, dass bei dem kleineren Sturm schon das Haus dann weggibt. Ne? Ja. Nicht mal bei dem großen, da kann es eh immer passieren, aber bei einem kleinen Sturm ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dir alles äh, dann zusammenbricht.
0: Das ist richtig. Wieder zurück in die 90er Jahre. Was würdest du sagen, war dein Schlüsselmoment als Trainer, wo du deinen, ja, ich sag mal, den Respekt, den du dir erarbeitet hast, du bist nicht ohne äh, Grund so lange bei Borussia Mönchengladbach. Ja, wo, wo da so ein Umdenken stattgefunden hat, wo da gesagt wurde, der Roland Wirkus, das ist wirklich einer, äh, auf den man bauen kann.
1: Ist immer schwierig, wenn man über sich selber reden muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht war es einfach so, man hat mich ja reduziert auf diese Schreierei. Ne? Draußen <lacht> hat man immer gesagt, einen ja, Schrei halt. Ja. Aber die kannten mich ja gar nicht. Und sie äh, kannten halt nur das, was an Emotionen nach draußen ging, aber so im Innenverhältnis kannten sie mich nicht. Und ich glaube, dass ich, was ich, was ich immer, finde ich, ganz gut gemacht habe, war eine sehr gute Beziehung zu meinen Jungs zu haben, zu den Spielern zu haben. Und ich finde, dass so Authentizität mit das Wichtigste ist. Ehrlichkeit, Authentizität ist wichtig, weil das werden die Jungs dir danken. Manchmal ist es hart, die Jungs verstehen es im Moment dann nicht oder auch Kollegen verstehen es nicht, aber wenn sie es dann ein Jahr oder zwei später verstehen, dann reicht das ja, weil du kannst als Trainer nicht der Freund der Spieler sein. Letztendlich hast du einen Auftrag, du willst die Jungs besser machen. Das ist ein harter Weg und da muss man dann auch mal anecken aber es muss immer fair und ehrlich bleiben. Und ich glaube, das haben die Spieler gesehen und das haben irgendwann auch die Offiziellen gesehen, dass sie gesagt haben, das ist so die große Stärke von Roland Wirkus. Ähm, das ist ein Mensch, der sehr ehrlich ist, das ist ein Mensch, der authentisch ist und das ist ein Mensch, der für klare Werte steht und ähm, die er dann auch an seinen Jungs vermittelt. Und jetzt war das so, Fachlichkeit ist auch wichtig, finde ich, ist so auch gehört mit zu den Grundlagen, aber ich finde so, der Trainer macht sich aus, äh, das ist, der Trainerberuf ist ein viel, vielschichtiger Beruf. Und da gehört ja Führung dazu, da gehört Fachkompetenz dazu, also Führungskompetenz dazu, Fachkompetenz dazu, Sozialkompetenz dazu. Heutzutage glaube ich, aber bitte, das ist jetzt vielleicht mein, ähm, mein meine, meine, äh, eigene Idee, dass wir viel zu viel Wert legen auf die Fachkompetenz. Die ist wichtig, zweifelsfrei. Aber es ist nicht das Wichtigste. Sozial- mhm. und Führungskompetenz sind mindestens genauso wichtig. Und was ich bewundere, ich habe durfte Jupp Heinkes, das war so der Held meiner Jugend, muss ich ganz ehrlich sagen, und den durfte ich mal in einem Gespräch äh, hier im Borussia-Park kennenlernen, so was Jugend angeht. Und muss ich ganz ehrlich sagen, ich war begeistert. Mhm. Und habe ihm auch gewünscht, dass er in diesem Jahr das Triple holt in München, hat er leider nicht geschafft. Trotzdem würde das jetzt nicht an seiner Person äh, rütteln, weil er ist einfach eine Persönlichkeit. Und das gehört bei einem Trainerjob dazu. Und wenn du das nicht hast, kannst du fachlich äh, überragend sein, wenn du, die beiden anderen äh, Dinge fehlen. Glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das äh, nicht, nicht äh, von langer Dauer sein kann. Erfolg zu haben.
0: Ich, ich glaube, Jupp Heynckes große Stärke war ja dann irgendwann, dass er dieses Sozialkompetenz-Ding über diese Fachlichkeit gestellt hat, wie er dann mit seinen Spielern umgegangen ist, diese Vaterfigur, dieses auch etwas mal ein bisschen loslassen von diesem ganzen fachlichen, taktischen, was ihn ja glaube ich damals so 90er Jahre vor allen Dingen Eintracht Frankfurt und so, was ihn ja aufgefressen hat, glaube ich. Ne?
1: Ja, aber ich denke, das ist ja so das, was man braucht, man muss aus den Dingen lernen. Ja. Und das ist so äh, eine Qualität, das gehört mit zur Qualität und das glaube ich, äh, er, ist, er ist ehrgeizig ohne Ende, glaube ich. Äh, das hat ihn auch äh, belastet ja. und er ist einfach gelassener geworden und dann kannst du deine Stärken natürlich. Und die hat er äh, ohne Wenn und Aber und dann kannst du die natürlich auch viel besser einsetzen, finde ich.
0: Hast du damals, als du Trainer geworden bist, auch in einem nachgeeifert? Gab es ein Vorbild? Ne, gab es nicht. Gab es nicht, du wolltest ja. einfach du selber sein? Ja. Das hat, ja, das hat ja völlig äh, ausgereicht. Äh, jetzt warst du, äh, wenn ich es richtig sehe, 18 Jahre Nachwuchstrainer bei Borussia Mönchengladbach, U15, U17 und Co-Trainer der U19-Mannschaft. Jetzt hast du natürlich Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Spieler gehabt. Jetzt ist es natürlich schwierig zu sagen, äh, lass uns erstmal darüber sprechen, wenn du das Thema Sozialkompetenz, aber auch so eine Art Vaterfigur, muss man ja dann auch sein, was war so? das Schwierigste? Kannst du dich an, an schwierige Entscheidungen, Momente erinnern, die dir vor allen Dingen äh, im, im, in, der, in der Niere stecken, sage ich mal?
1: Ja, es gibt ja immer Jungs und das, das, da muss man sich einfach auch klar darüber sein, es gibt ja überall gibt es Sympathien und Antipathien und äh, wenn du auf eine Gruppe triffst, dann ist es relativ schnell dass, äh, äh, dass du gescreent hast, wer ist der sympathisch und wer ist der nicht sympathisch das, das musst du dir, dem musst du dir erstmal bewusst werden dass es so ist und dann gibt es Jungs die dir, und, aber trotzdem musst du professionell bleiben. Das ist der Anspruch, den ich zumindest an mich habe. Egal, ob du einer sympathisch ist oder einer unsympathisch ist, du musst sauber, fair, vernünftig und sehr professionell mit den Jungs umgehen. Und die schwierigsten Entscheidungen sind immer die gewesen, wenn dir einer sehr sympathisch war, aber der Weg hier war beendet. Und ja. das ist, weil so ein Louis Holtby zum Beispiel, der war mir eigentlich sympathisch. Durfte ich immer aber nicht zeigen. Irgendwann, wenn ein Spieler mich länger, und das war ja immer so bei Borussia, du hast die Mannschaft immer nach einem Jahr abgegeben. Okay. Wenn du eine Mannschaft, und das ist hinterher passiert, weil ich c jugendtrainer war und dann irgendwann die b jugend übernommen habe, und so hatte ich einen dann auch mal vier Jahre. Und irgendwann kennen die dich ja und wissen genau, okay, wenn der so mit dir umgeht, äh, haben dann die Kollegen, dann ist der, der dann mag er dich eigentlich. Äh, also nimm dann jetzt, äh, äh, ähm, nimm es nicht so schwer. Wenn, wenn, und das sind so die schwierigsten Entscheidungen, wenn der einer sympathisch ist, aber rein professionell musst du dem leider sagen, es reicht nicht. Ja. Du darfst dich davon nicht leiten lassen und du musst die Entscheidung dann treffen. Und das sind die schwierigsten Entscheidungen. Und Holpi war jetzt eine Entscheidung, die war sehr, sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das tut einem dann auch unheimlich weh. Es war dann die zweite Entscheidung war, ähm, wir waren ein einziges Mal mit der B-Jugend in Abstiegsnöten in der Niederrhein-Liga. Damals war Hartmut Schürings ein wirklich von mir sehr geschätzter Kollege-Trainer dieser Mannschaft. Und der Club hat dann gesagt: Roland, tu mir einen gefallen, du machst die C-Jugend, aber du rettest die B-Jugend.
0: Okay. Das heißt, du musstest seinen Job übernehmen. Ich
1: musste meinen seinen Job übernehmen. Das war eine Katastrophe für mich, weil ich ihn sehr als Menschen sehr 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 geschätzt habe. Und das ist für mich das war, das war hart, muss ich ganz. Er hat mich auch sehr belastet. Wir haben die Klasse dann gehalten. Die hätte er aber auch gehalten. Da wäre ich fest von überzeugt gewesen, dass er mit dieser Mannschaft diese Klasse auch gehalten hätte. Aber wir haben die Klasse gehalten, alles gut. Und letztendlich habe ich mich gefragt und ich musste mich so ein bisschen davon abgrenzen und gesagt, ich tue es für den Club. Ja. Und ähm, das waren schon schwierige Dinge, das muss man sagen. Und das Abitur, das war auch schwierig. <lacht> Aber alles gut.
0: Was würdest du sagen, war dein bester Jahrgang, den du jemals trainiert hast? 92er. Weil da Spieler drin waren wie Julian Korb.
1: Julian Korb, Marc-André Testegen, Jonas Mali, Armin Jonas, Bernhard Janicek, Alex Bieler, der heißt jetzt Mühling, Mühling. spielt in äh, Holstein Kiel. Ja. ist ja nicht so üblich, dass ein Mann den Namen seiner Frau übernimmt, aber, das macht also, dich verrückt, ne? Ja, macht mich beim Alex <lacht> verrückt, aber ist halt so, ja. ne? Spiegel ihn immer so ein bisschen wieder, finde ich, den Alex, ja? ist ein geiler Kicker, ne? Aber eigentlich was fehlt ein geiler da? Kicker, so ein bisschen mehr Biss, finde ich, okay. und so ein bisschen mehr, das ist meine Meinung, da stehe ich letztendlich zu, und ähm, eigentlich ein guter Fußballer, eigentlich müsste der Bundesliga spielen. Hat
0: Lucien Faure nicht mal äh, zu ihm gesagt, vergessen Sie nicht Alex Bieler?
1: ja, ja, ja. ja und ähm, ja, das ist natürlich ein geiler Jahrgang gewesen ich weiß gar nicht, da habe ich einige Jungs natürlich vergessen, weil die Grundlage dafür waren, dass die anderen sich so entwickeln konnten, ne? wenn ich so einen Yannick Stevens sehe, wenn ich einen Lukas Fädler, äh, äh, an Najjivan Khalil Mohamed denke, das waren so die drei die dann aber auch noch dafür gesorgt haben, dass die anderen äh, sich entwickeln konnten, ne? die den, den Hintern äh, versohlt haben, wenn es mal nicht so lief und die auf dem Platz auch wirklich super kommuniziert haben, die Gruppe war hervorragend muss ich ganz ehrlich sagen und äh, das macht einen dann auch so ein bisschen stolz, dass die Jungs alle ihren Weg gegangen sind. Ne?
0: Aber wie muss ich mir das vorstellen, du hast den 92er Jahrgang, du siehst, meine Güte, was habe ich hier für Qualität, wie musst du dich dann als Trainer anpassen? Musst du die anders anpacken? Musst du die noch mehr fordern, um sie noch mehr zu fördern? Oder hast du trotzdem deinen Stiefel durchgezogen?
1: Nein, es ist natürlich so, erstmal musst, musst du du bleiben. Also es musst du darfst dich nicht verändern. Aber so, natürlich hat es schon Auswirkungen auf, den, auf die Führung der, der Jungs. Es ist natürlich klar, dass du, du ihnen dann auch Reize geben musst, damit sie sich weiterentwickeln können. Das heißt, in der Mannschaft, wir hatten so das Ziel, das hört sich jetzt ganz blöd an, das Ziel war es, kein Meisterschaftsspiel zu verlieren. Das war das Ziel. Ja. Und damit dann natürlich Meister zu werden. Wenn du keins verlierst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du das äh, hinkriegst. Haben wir fast geschafft. fast. Aber wir sind trotzdem Meister geworden. Alles gut. <lacht> Immerhin. Ähm, lass uns mal diese Spieler natürlich rauspicken, wo
0: du ja auch völlig zu Recht immer mit Stolz drüber sprechen kannst. Äh, am Ganz oben steht natürlich Marc-André Testigen. Nun war er Torhüter. Wie konntest du auf ihn Einfluss nehmen, äh, fußballerisch, aber auch vor allen Dingen menschlich?
1: Also erstmal ist es so, dass der Marc, äh, für mich ist immer wichtig, dass man sehr viele Gespräche mit seinen Spielern führt. Ja. Und das passiert in allen Facetten auf dem Weg zum Training, weg vom Training, in der Kabine, auf großen Turnieren, auf kleinen Turnieren, im Trainingslager, auf dem Platz ja eher weniger, weil er musste ja eher korrigieren und da ist es ja manchmal auch nicht so, so nett, sage ich mal. Ja. Und äh, Aber es, man findet immer Lösungen und Möglichkeiten und Spieler wollen gesehen werden und spielen mit Spielern, die wollen... Äh, ähm, man will, dass man dass man mit ihnen, also sie wollen, dass man mit ihnen redet, damit, dass man sie wahrnimmt. Und da reicht auch schon ein kleiner Satz und das ist auch wichtig. Und das, egal jetzt welcher Junge das war, ob das der Stegen war, aber auch der, der 20. Spieler im Kader, ver, ver, finde ich, äh, ähm, verdient größten Respekt. Und auch da müssen wir die, muss man die Rolle mit den Jungs klar besprechen und muss ihnen dann vielleicht auch mal erklären, wieso das so ist. Und das haben wir eigentlich immer ganz gut hingekriegt im Team. Ähm, und das haben die Jungs auch dann immer gewertschätzt. Nicht jeder war dann immer happy, klar, ist ja logisch. Weil ich wäre auch nicht zufrieden, wenn ich äh, 20. Spieler im Kader wäre und wenig Chance auf den Einsatz habe. Aber zumindest haben wir den Jungs erklärt, wieso das so ist. Okay. Und was sie tun können, damit das vielleicht besser wird. Und ähm, ich erinnere mich an, an, an Armin Yunus. Äh, Armin Younes, und das war, der Armin war ein begnadeter Fußballer, ein geiler Kicker, ein Unterschiedsspieler, dribbelstark klein und der hatte so den Wunsch, Herr Wilkus, aber wenn sie die b jungen trainieren, dann wäre das schön, weil ich bin ja 93er, wenn ich dann auch in der U17 spielen darf. Für mich war das klar, weil es einfach ein gnadeter Fußballer war, dass der U17 spielt, obwohl mhm. er jung Jahrgang ist, 93er Jahrgang. Das Problem war nur, wir hatten so eine gute Mannschaft, dass der in der Hinrunde kaum gespielt hat. Okay. Und das war natürlich schon nicht so einfach, weil Armin hatte auch Ziele und Armin ist natürlich auch, nimmt sich selber als Superspieler wahr, spielt aber kaum. Aber die Mannschaft ist marschiert und ich hatte gar keinen Grund, was zu verändern und wollte aber trotzdem, dass der Junge sich natürlich entwickelt und höhere Reize bekommt und das ist natürlich immer ein Spagat zu gucken, wie kriegt man das hin, ohne die anderen aber auch zu vernachlässigen, die ja auch einen Reiz brauchen, um sich zu entwickeln und ja. das war, war schon interessant, muss ich sagen und er war äußerst unzufrieden und eigentlich wollte er schon hinwerfen in der, in der Winterpause und ich habe gesagt, ich muss Geduld haben. Und äh, in der Rückrunde hat er dann auch gespielt und hat ja hier im Halbfinale Deutsche Meisterschaft auch den Ausgleich erzielt äh, gegen VfB Stuttgart. Ne?
0: Welche, welche Sachen musstest du da anpacken bei Armin Younes?
1: Ja, Armin ist natürlich ein emotionaler Junge, ne? der dann auch dann schon mal äh, je zornig geworden ist und gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, ich spiele ja nicht, können mich mal äh, und solche Dinge nicht noch und das galt halt aufzufangen. Diese Enttäuschung galt halt aufzufangen und wieder fokussieren, was muss ich tun, damit ich auch wirklich eine Einsatzchance äh, habe. Armin hat sich ja oftmals nur über seine offensiven Aktionen äh, definiert, und im Fußball, wenn ich einen Jungen, und da ging es ja nicht nur um die Mannschaft, nochmal, wir hätten den Armin immer ertragen. <lacht> äh, äh, wenn er nicht nach hinten arbeitet, hätten wir das immer hingekriegt. Aber ja. das Problem ist, wir hatten ja ein größeres Ziel. Und das Ziel ist ja, den Jungen zu einem Bundesligaspieler zu machen. Und dazu brauchst du einfach auch äh, defensive Arbeit. Und Armin hat sich immer als zentraler Spieler, hat er sich immer gesehen. Er muss im Zentrum spielen. Da kriege ich am meisten Bälle. Theoretisch hat er ja recht aber da war seine Defensivschwäche am wenigsten zu ertragen. Und <lacht> hat, er, hat er dann auch oftmals auf dem Flügel gespielt, da ging das dann. Äh, so haben wir den langsam an solche Aufgaben herangeführt. Hinterher hat er dann auch im Zentrum gespielt und ähm, das hat er am Anfang nicht verstanden. Und das muss man den Jungs natürlich erklären. Äh, und man muss ihnen dann aber auch ähm, vermitteln, dass es wichtig ist, auch defensiv das Minimum zu tun, was ertragbar ist. Ja. Das war so die Schwierigkeit bei ihm, weil offensiv hat der Dinge drauf gehabt, ich glaube, da wusste er selber nicht, was der tut und er hat sehr viele Aktionen für, für Räume kreiert, für andere Spieler und ist halt ein Unterschiedsspieler, wie wir ihn heutzutage sehr, sehr selten wie wir sie sehr, sehr selten sehen. Wie,
0: mit wie viel Sorge verfolgst du ihn denn aktuell, Armin Younes, der ja scheinbar überall unterschrieben hat in Europa?
1: Ja, es ist halt, man beobachtet diese, diese Spieler, die man selber trainiert hat, natürlich nochmal genauer als andere. Und es wird mir leid tun, wenn der Junge keinen adäquaten Club findet, weil ich ganz einfach sage, das ist ein Unterschiedsspieler. Und ähm, deswegen, den sieht man halt auch gerne, ne? Fußball spielen. Ähm, und ich hoffe einfach, dass der Junge jetzt einen Club findet für, für die neue Saison.
0: Wünschen wir ihm. Was waren die Stärken oder was hat Julian Korb besonders gemacht?
1: Julian war ein, äh, ist ein Ballbesitzfußballer. Äh, also das ist ja so das, was man heute nicht mehr schätzt. Gib dem den Ball und du verlierst den in der Regel nicht. Mhm. Und heutzutage äh, ist es ja letztendlich so, du wenn du ähm, ähm, im Ballbesitz bist, bestimmst du ja auch, was passiert auf dem Platz. Und dann läufst du nicht hinterher. Und ich finde, Julian Korb war das klassische Beispiel Ballbesitzfußballer. Beide Füße eigentlich fast beide Füße gleich gut. Richtig guter Fußballer. Eine Idee vom Fußball, eine gute Wahrnehmung gehabt. In engen Räumen hat er sich gut zurechtgefunden. Und ist schnell genug. Also linear schnell genug. Nicht nur im Kopf war er schnell genug, sondern auch linear schnell genug. Das Einzige, was mir so ein bisschen bei ihm gefehlt hat, war die Bissigkeit und die Aggressivität. Aber er wirkt so nett. Das ist ein Wesenszug. Ne? Ja, ja, das ist ein Wesenszug von ihm. Und das ist auch schwerlich zu verändern. Also ich glaube, das muss man akzeptieren. Mhm. Man muss akzeptieren, dass der so ist, das veränderst du nicht, glaube ich nicht. Das ist also meine persönliche Meinung, dass du diese Wesenszüge bei Spielern wirst du nicht verändern. Das war ein Wesenszug von ihm und das musst du einfach mitnehmen, finde ich. Und das, finde ich, haben wir in der Jugend, aber auch dann hinterher oben, Fabre, haben die das ganz gut hingekriegt. Und ich weiß noch, Spiel Manchester City, glaube ich, in Manchester, Champions League, hat er ein Tor geschossen. Es war, glaube ich, einer der wenigen Spieler, die nie ein Tor geschossen haben im Training im Jugendbereich. Ich habe uns mit <lacht> Julian gesagt, sag mal, Julian, wir haben den immer so ein bisschen gefoppt, haben gesagt, Julian, wie viel Tor hast du jetzt? Wir haben jetzt, ich glaube, 50 Trainingsanheiten, wie 50, 50 Trainingsanheiten heißen vielleicht 30 Abschlussspiele. Wie viel Tor hast du eigentlich gemacht, Julian? Weil damals hat er noch im zentralen Mittelfeld gespielt, defensiver okay. Mittelfeldspieler, weil über den konnte ich im Jugendbereich den höchsten, die höchsten Ballbesitz generieren und deswegen hat er da gespielt der musste dann halt immer, die haben den gefeiert, wenn er dann doch mal ein Tor geschossen hat. Da hast du gedacht, du hättest die deutsche Meisterschaft gewonnen, hast sich umgehört, ach der Julian Korb hat ein Tor geschossen, das deswegen jubeln die Jungs so. Und das war hinterher so der Rining Gag, ne? ja. Julian wie viel Tor hast du geschossen? Und da in Manchester kann ich mich daran erinnern, hat die Truppe, die erste Mannschaft in der ersten Halbzeit ein überragendes Spiel gespielt, wir haben glaube ich geführt in Manchester und Korb hat ein Tor geschossen. Dann habe ich noch auf der Tribüne gesagt, weil wir Youth League dort gespielt haben und wir mit der A-Jugend dort waren, habe ich gesagt, gibt's ja gar nicht, der Korb schießt ein Tor in der ersten Mannschaft das ist sensationell und
0: äh, wann, wann kam Lucien Favre auf dich zu oder kam Lucien Favre auf dich zu und hat gesagt, äh, was ist mit Julian Korb?
1: Ja, es war glaube ich so, dass äh, ich meine, mich erinnern zu können, dass wir große Verletzten Problematik hatten, äh, alle etatmäßigen rechten Verteidiger sind ausgefallen und dann äh, hat er sich natürlich überall äh, erkundigt, wer könnte, wer könnte äh, den ersetzen und irgendwann lief er mir auf dem Hof entgegen und fragte mich, ob ich äh, glaube, dass Julian Korb äh, rechter Verteidiger spielen könnte. Und dann habe ich ihn gefragt, Trainer, wie interpretieren sie denn die Position? das ist ja immer eine Frage auch der Interpretation und er sagt, ich möchte Ballbesitz generieren, ich möchte, dass wir über den Verteidiger wegkommen, fußballerisch wegkommen und alle anderen Dinge, ich meine, ich muss mit Lucien Faber nicht erklären, äh, wie Fußball geht, also da glaube ich, da bin ich so ehrfürchtig zu sagen, äh, das kann er 30 Mal besser als ich. Okay. Und, äh, aber er wollte einfach wissen, ob, äh, ob ich die Erfahrung im Jugendbereich gesammelt habe, dass er das kann und da hat er einfach nur im Zentrum bis jetzt gespielt, aber so wie er das beschrieben hat, habe ich gedacht, ja, traue ich ihm zu und dann glaube ich war es gegen Eintracht Frankfurt, wo er dann sein erstes Spiel gemacht hat, ich war gar nicht da im Stadion, ich habe mich so geärgert, weil ich unterwegs war, mit einem unserer Scouts war ich in, in, äh, in den Vereinigten Arabischen, in Emiraten und habe die U20 Weltmeisterschaft damals geguckt und äh, wir haben aber über, über, über Streaming-Dienste <lacht> versucht, notdürftig so ein Signal herzustellen. Und man ist dann auch so ein bisschen stolz, dass der Junge die Aufgabe dann wirklich gut gemacht hat und äh, sich dann so einen Platz erspielt hat. Ne? Also sich immer so ein bisschen dann mit, mit Toni Janschke abgewechselt hat auf der Position.
0: Warum würdest du sagen, hat es Mali nicht unbedingt geschafft bei Borussia München -Gladbach?
1: Ganz In einfach, weil er uns nicht vertraut hat. Okay. Sag ich ganz offen. Jonas Mali war ein geiler Fußballer. Und es war in der Zeit, wo wir gegen den Abstieg gespielt haben äh, mit der ersten Mannschaft und ähm, es war so, dass wir gesagt haben, Jonas, deine Zeit wird kommen. Jetzt im Abstiegskampf ist es halt schwierig, auf junge Spieler zu setzen. Das kann man ja auch verstehen. Ne? Michael Fronzek äh, hat versucht, das Schiff wieder, wieder äh, flott zu bekommen und es war nicht einfach, wenn du dann mit 20 Jugendspielern kannst du nicht, kannst du nicht gegen einen Abstieg spielen. Allein schon mit drei oder vier in der Mannschaft ist es schwierig, gegen Abstieg äh, Abstieg zu spielen. Und wir hatten ja schon einige, die so gerade auf dem Sprung waren, äh, das zu schaffen. Und wir haben gesagt, Junge, hab Geduld und äh, du wirst deine Chance bekommen. Und er hatte halt die Geduld nicht. Und dann war Thomas Tuchel der Trainer, der ihn aus dem Jugendbereich kannte, ihn angesprochen hat für Mainz 05 und er den Weg, den Lockruf nach Mainz dann halt gefolgt ist. Und ich persönlich sage, er wäre halt zu dem damaligen Zeitpunkt, wenn er, wenn er gut beraten gewesen wäre, hätte er einfach die Geduld mitgebracht und dann wäre er jetzt hier Fußballer bei uns auch. Der wäre auch hier Bundesligaspieler geworden. Das hätte halt nur ein bisschen länger gedauert. Und manchmal ist halt so Geduld so die, die Tugend, die man mitbringen muss.
0: Ist das dann noch etwas, was sich dann auch nicht ärgert?
1: Doch, das ja. ärgert mich. Ist ja klar, ich möchte, dass die besten Spieler bei Borussia Mönchengladbach klapper spielen. Und er gehört sicherlich nicht zu den schlechtesten Bundesligaspielern.
0: Definitiv nicht, spielt jetzt beim VfL Wolfsburg. Gut. Ärgert mich. Ärgert mich, ja.
1: aber ist halt so und muss man mitleben. Lass uns einmal nochmal, wenn wir natürlich
0: den Trainer hier haben von den 92ern, müssen wir natürlich nochmal ausführlichst über Marc-André Tess-Degen sprechen. Ich glaube, dass das auch für dich. Im Gespräch mit vielen, äh, zu deiner Aufgabe seit 2008, Nachwuchsdirektor, kommen wir natürlich gleich, ähm, dass das für dich ja auch einer ist, mit dem du arbeiten kannst im Prinzip, in, wo du anderen Spielern zeigen kannst, das kann aus euch auch dann irgendwann mal entstehen. Champions-League-Sieger Nummer 1, absolute Nummer 1 beim FC Barcelona. Jetzt wurdest du schon oft gefragt, wann hast du gesehen, dass das wird und so weiter und so fort. Ich will von dir wissen, was musste noch getan werden an diesem Talent, Marc-André Testegen, dass es dahin gebracht hat, wo er es am Ende hingebracht hat? Laufen lassen. Okay.
1: Weil der war gut. Und der war, der wusste. Weil er musste immer vielleicht nochmal das ein oder andere Ziel äh, nochmal, nochmal justieren, weil er wollte auch so schnell wie möglich äh, äh, auf Top-Niveau Fußball spielen, das kann ich auch verstehen. Da muss man ihn halt auch mal ein bisschen bremsen, so auch was sein Ehrgeiz angeht, musste ihn ab und an bremsen, aber der wusste schon genau, wo er hin wollte. Den musste man nicht viel, er musste das halt in die Bahn, in die vernünftigen Bahnen lenken. Das haben wir gemacht. Und nochmal, das ist ja jetzt unsere Aufgabe als Club gewesen. Ich durfte ihn jetzt sehr lange begleiten, wie der Uwe es auch. Aber nochmal, das hätte jeder gesehen, dass das ein absolutes Hypertalent ist. Also da bin ich jetzt nicht derjenige, der gesagt hat, der wird's, sondern da, da hättest du gestanden und hättest du gesagt, meine Hüter, aber der kann ja was Besonderes. Und ähm, nochmal, der Junge war menschlich in Ordnung, der war zielfokussiert, der war smart, der war äh, in den richtigen Situationen, aber auch ehrgeizig. Ähm, und der war, ähm, sage ich jetzt mal, der kannte genau seinen Weg und hat uns aber auch vertraut, also uns als Club vertraut, Max Eberl vertraut, äh, mir vertraut, Uwe Kamms vertraut und wenn er so eine gewisse vertraut, dann kann man sich auch mal Dinge sagen, ähm, die sind dann vielleicht auch mal nicht so toll und da muss ich ganz ehrlich sagen, das lief relativ gut. Ja, er, ja. ähm, kann man so sagen. Ja, wenn er, wenn er, ich habe äh, ein Torwartproblematik, wir sind zum großen Turnier und mein großes Problem war immer der Ehrgeiz und ich wollte das Turnier unbedingt gewinnen, in Bremen, bei Werder Bremen, eines der größten c jung turniere Und äh, Torwart ausgefallen. Ich so, scheiße, meine Güte, Torwart ist schon wichtig, wenn du ein Turnier gewinnen willst. Und dann hat mir ein Kollege gesagt, du guck doch mal, da ist in der U13, äh, in der damaligen U14 ein Teuter, der ähm, dem taue ich schon zu 15 zu spielen, kannst du mitnehmen zum Turnier. Und dann habe ich mir den angeguckt und habe gesagt: Meine Güte, ist aber klein. Äh, der war damals nicht ganz klein, aber klein näher. Und dann habe ich den habe ich gesagt: Naja, okay, komm, ich nehme den mal mit zum Abschlusstraining dazu vor dem Turnier gegen Bremen und muss dann ganz ehrlich sagen: Also, ich habe dann gesagt: Scheiße, ey, der müsste ja eigentlich spielen. Ja. Der ist ja besser als den Total, den ich habe als Altjahrgang. Scheiße. Und ich wollte aber trotzdem fair sein. Ich kann ja den nicht dran vorbeiziehen. Der hat ja noch nie bei uns trainiert. Den kannst du ja nicht einsetzen in Bremen bei dem ja. Turnier. Wo wir dann gegen absolute Top-Teams wie Leverkusen, Dortmund, Schalke, Bremen, Hamburg, Wolfsburg gespielt haben. habe ich gesagt, scheiße, wie machst du denn am besten? Dann habe ich äh, gesagt, okay, das spielt meine eigentliche Nummer zwei Die spielt dann und mag, äh, du machst das letzte Gruppenspiel in der Hoffnung, dass wir schon durch waren. <lacht> Marc, du spielst äh, das Endspiel. War ja nicht klar, ob wir ins Endspiel kommen. Was passiert? Gruppenspiel, super gehalten. Das Ding. Dann wurde ich auch ein bisschen ruhiger, weil ich gesagt habe, meine Güte, der kann der kann, der kann, kann das. Der kann auch, er könnte eigentlich alle Spiele spielen. Aber es wäre nicht fair gewesen, ja. der Nummer zwei gegenüber. Und wir kamen ins Halbfinale. Wir gewannen das Halbfinale und alle guckten zu mir und sagten so, jetzt hast du ein Problem, mein Freund. Und ich habe gesagt, ich habe kein Problem. Der spielt. Ich habe ihm dann gesagt, Leverkusen war der Gegner, du spielst. Und alle meine Leute, die im Umfeld waren, John Werner, einer meiner Weggefährten, Betreuer, der Mannschaft, haben gesagt: hast du einen Schaden? Du willst ja das Turnier gewinnen. Ja, eben deshalb, habe ich gesagt. Ja, eben deshalb spielt er. Der hat gespielt, hat überragend gehalten und wir haben. Ich glaube, 1-0 war es gegen Bayer Leverkusen. Geworden. Obwohl wir eigentlich fußballerlich schlecht Mannschaft waren. <lacht> wir haben das Spiel gewonnen wegen des Deutsches. Was mich so fasziniert hat, der hat einen Fußball, der hat halt, das gab es früher noch nicht, so modern interpretiert, hat mitgespielt, hat weit vor dem Tor als kleiner Tor, als Junge, schon agiert, war sehr selbstbewusst, auch selbst wenn er mal einen Bock gebaut hat. Das haben wir dann aber auch akzeptiert, sage ich jetzt mal. War fußballerisch in der Lage, mitzuspielen, damals auch schon, wenn du so fünf gegen zwei, das war bei mir jetzt nicht so beliebt, das Spiel. Aber da war er dann auch in den eher besseren Kreisen. Es gibt ja immer so A, B und C-Kreise. Ne, also da konnte er auch schon äh, in, den, in den besseren Kreisen mitspielen und er war fußballerisch in der Lage, hatte eine Idee vom Sport, hat Dinge gesehen, die vielleicht andere gar nicht gesehen haben, wo Gefahr entstehen kann. Und dann haben sich Leute gefragt, ja, aber was macht denn dann so besonders? Äh, weil das ist ja gar nicht so spektakulär. Äh, aber der ist einfach, der hat Dinge vorausgeahnt und hat dann gar nicht gefährliche Situationen entstehen lassen und hat dann in diesem Endspiel sensationell gehalten und seitdem war er bei mir, habe ich gesagt, der bleibt hier, der bleibt in der Mannschaft, egal was ist. Dann habe ich, äh, das war damals die C-Jugend, und dann habe ich den durfte ich den ja, hat Max Eber gesagt, du würdest du B-Jugend gerne machen, habe ich gesagt, ja, würde ich gerne machen. Und dann habe ich mich, äh, habe ich den Marc hochgeholt als jungen Torhüter und da hatte ich eigentlich zwei gute Torhüter, hatte Janis Blaswig als eigentliche Nummer 1 und den Marc André Testegen und äh, wir haben dann einen Weg gefunden, beide fördern zu können, und das macht einen dann auch so ein gewisse, auf eine gewisse Art Stolz, das muss man klar so sagen, und als er dann sein erstes Bundesligaspiel gemacht hat, äh, erinnere ich mich dran, Derby, 1. FC Köln, ja. und dann rief er mich irgendwann an, aus dem, aus dem Hotel, der äh, Trainer, ich spiele. ich sage, und? Ja, ich freue mich. <lacht> und für mich war das, war das eine geile Geschichte, weil das, das war eigentlich das, was vorprogrammiert war, dass der irgendwann spielen würde, war klar. Und das und dann hat mich war das Spiel 5 äh, nö, hat mich ja. nicht überrascht. Ja. Äh, und das Spiel haben 5-1 gewonnen gegen Köln und ähm, seitdem stand er im Tor und hat dann eine stetige Entwicklung gemacht. Aber auch da gab es immer mal so, so auch Zweifler an seiner, an seinem an seiner Entwicklung, weil das, da war das ja alles schon gegessen. Aber es war, gab so eine Vorstufe, A-Jugend, U23, wo er, weiß ich noch, in dem Spiel gegen Lotte, das waren alles zwei Meter-Kamele, die da gespielt <lacht> haben, bei Lotte, bei Standardsituationen. Und dann hat man gesagt: Ja, aber wenn Verkehr im Strafraum ist, da hat er Probleme gehabt. Das hat er. Das ja. muss man ganz klar sagen. Aber ich habe gesagt, das merkt er selber und der kennt Lösungen. Die wird er selber, wird er sich die erarbeiten mit Uwe Kampfs zusammen, diese Lösungen. Und da waren Leute dabei, die gesagt haben: Nee, das kriegt er nicht hin. Außerdem ist er nicht groß genug für diesen Luftkampf äh, in dem Und er hat es hingekriegt. Und genau das haben wir ihm zugetraut. Und das macht einen dann auch stolz. Ärgert einen dann wiederum, wenn er dann wenn er Verein verlässt. Äh, aber du, Barcelona ist natürlich jetzt nicht so schlecht. Und <lacht> Barcelona ist ja wahrscheinlich einer der besten Clubs der Welt. Und wenn einer unserer Ausgebildeten, noch, auch noch Gladbacher-Jungs. Gladbacher, ja in Barcelona im Tor steht, dann macht einen das sehr, sehr stolz. Natürlich ist doch klar, den hätte man gerne hier und ähm, ja. Und man würde ihn natürlich jetzt auch gerne bei der Weltmeisterschaft halten sehen. Das ist auch gar keine, keine Frage, weil nochmal, ich habe natürlich eine persönliche Beziehung zu dem Jungen und hätte ihm das jetzt gewünscht. Äh, aber ich glaube, ich er weiß genau, wie er sich zu verhalten hat. Das ist Marc. Also der ist nicht, der spielt nicht. Wenn er sagt, wenn ihr mich braucht, bin ich da. Das ist der. Das ist nicht gezockt, sage ich jetzt mal und mit, mit, mit hier der weiß genau, wenn ihr wenn ich mich braucht, bin ich da und dann werde ich euch zeigen, was ich kann und genau so ist er.
0: Sensationell davon zu hören. Lass uns einmal noch in deiner Trainerkarriere auf eine Sache blicken, die mich interessiert. Gibt es einen Spieler in diesen 18 Jahren, wo du rückblickend sagst, das habe ich vielleicht mit verbockt, dass der es nicht geschafft hat. Gibt sowas, geht sowas? Gibt es da einen, der dir einfällt?
1: Nein. Oh. Nein, also es ist ja immer so, dass wir alle, ich meine, ich bin ja jetzt nicht, der, der sagt, ich bin derjenige, äh, weswegen der Spieler das geschafft hat, also das ist ja Quatsch, weil es ist ja immer eine Arbeit, die im Team passiert, wo dann viele Trainer dran arbeiten, so dass ich sage, vielleicht gibt es mal den einen oder anderen, wo ich vielleicht nicht genügend gekämpft habe, dass der in den anderen Mannschaften die Wertschätzung hat, äh, hätte bekommen müssen, die er vielleicht äh, in, dem, in dem Verein verdient gehabt hätte, das mag sein, aber äh, kommt mir eigentlich jetzt nicht so muss ich ehrlich sagen, es gibt ja immer mal so Spieler, wo du wo du, äh, ähm, die dann auch am Scheideweg sind, die aber nochmal die Kurve kriegen. Marcel Jansen ist so ein, so ein Beispiel. Ähm, ich weiß noch, ich war auch ganz, ganz junger Trainer und der Vater Jansen hat ja auch hier äh, sehr hoch gespielt, ähm, hat auch bei Borussia gespielt ähm, und dann hatte, was weiß ich noch genau, Marcel Jansen war U13-Spieler, war Stürmer aber ich glaube, der hat 40 Tore geschossen. Dann kam der zu mir in die C-Jugend und der war außergewöhnlich, habe ich gesagt, den nehme ich sofort mit in die C1, obwohl der junge Jahrgang ist, aber ich nehme ihn mit. Aber ich habe entschieden, der spielt nicht Stürmer, spielt linker Verteidiger.
0: Wie hast du das gemacht, also warum?
1: Ja, weil ich glaube, dass es für ihn einfacher war, äh, weil die Jungs, dann, natürlich war der zwar immer größer, aber wenn jetzt ein Jahrgang äh, ähm, in einem einjährigen höheren, in einem Jahr höheren Mannschaftsspiel ist es natürlich trotzdem körperlich schwierig für Sie, Jungs. Ich glaube da einfach, dass es einfacher ist, ihn auf einer Position auf der Seite an die, ähm, an die Bedingungen der c jugend heranzuführen. So und weil im Zentrum hast du dann auch gegen dich äh, damals dann vielleicht ein 70 große äh, Innenverteidiger spielen. Und ich glaube, dass es dann gesünder gewesen, oder dass es gesünder war, er war Linksfuß, Verteidiger gab es nicht so viele und ich sage, mit den offensiven Qualitäten, die er hatte, der Schnelligkeit, die er hatte, passt das optimal, wenn er aus der Tiefe rauskommt, nicht den Gegner im Rücken hat, nicht bearbeitet wird schon als jungen Jahrgang und dann habe ich gesagt, spielt zu linker Verteidiger. Das war ein Riesen nicht was die Verteil was die Position angeht. Das hat alles wunderbar geklappt. Er hat, äh, hat hervorragend da gespielt, aber es war ein Desaster, was so seinen Vater anging. Okay. Der hat mich beschimpft ohne Ende. Das gibt auch nicht. Ich wäre ja völlig blind. Äh, ich ignoriere. Der hat 40 Tore geschossen und ich würde den jetzt als Verteidiger spielen lassen. Das wäre ja das allerletzte. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, inzwischen sind wir die besten Freunde, <lacht> Vater und ich, weil es ja so ungünstig für den ja nicht gelaufen. ist. Nee. Jetzt mal. Ist irgendwann Nationalspieler geworden. Übrigens als Verteidiger, nicht als Stürmer. Okay. Und deswegen lachen wir jetzt. Über die Zeit kann man jetzt lachen, wenn wenn man, wenn man wenn ich dem, dem Vater von Marcel Jansen hier auf dem Gelände dann mal begegne, dann lacht man. Und man hat einen sehr, sehr guten Draht, aber auch zu, noch zu Marcel Jansen selber. Und, ähm,
0: ja, aber wie, wie kommt man denn darauf? Also ist das eine Eingebung, die du hast? Oder, äh, äh? Ja,
1: man guckt, na, man guckt welche, welche, welche Profileigenschaften bringt ein Spieler mit. Linksfuß, technisch sehr ordentlich, schnell, aber ich glaube, für mich war es so, der hat eine größere Stärke gehabt, wenn er den Gegner vor sich hatte und nicht, wenn er den Gegner in seinem Rücken hatte. Und in der U13 war es halt so, er war größer als die anderen und dann spielte die Größe dann halt eine Rolle, damit man sich durchsetzen kann. Ja. So, und wenn du aber dann Jahr Jahrgang höher spielst, dann sind die anderen größer wie du. Dann musst du aber trotzdem eine Lösung finden, dass du deine Qualitäten, in deine Qualitäten kommst. Und ich glaubte zu wissen, dass er dann auf der Seite dem Club und der Mannschaft mehr hilft und besser in seine Qualitäten kommt. Das war dann auch so. Er hat trotzdem Tore geschossen. Nicht so viele, aber er hat trotzdem Tore geschossen. Ich erinnere mich an ein Spiel. Damals war es so die, die Übergangsphase, wo wir Oerdingen abgelöst haben, so als Nummer 1 im Jugendbereich im Westen. Und da haben wir gegen Bayer Oerdingen gespielt und in Oerdingen haben wir nie gewonnen. Und in dem Spiel haben wir gewonnen. Und der hat eins gemacht und eins vorbereitet. Ich glaube, 3-2 ist das ausgegangen für uns oder 4-3. Geiles Fußballspiel. Und der hat linker Verteidiger als Jungjahrgang damals gespielt. Ich weiß noch, das war, äh, war eine schöne, schöne Geschichte. Es war das erste Mal, dass wir seit langer, langer Zeit Uerdingen geschlagen haben mit der U15 damals. Und er hat ein Tor gemacht und glaube ich zwei vorbereitet und war dann hinterher stolz wie Polle. Und dann war der, war der Widerstand ja auch gebrochen, weil er einfach dann mir vertraut hat. Und gesagt ah, der weiß schon, was er macht. Der hat zwar einen Schaden, aber der weiß schon, was er macht. Und dann hast du so ein gewisses Vertrauensverhältnis, was, äh, was dann sich aufbaut. Und gesagt, mach dir keine Gedanken, wir kriegen dich da durch. Egal äh, wie, wir kriegen dich da durch. Vertraue uns einfach nur, dass wir die richtige Entscheidung treffen. Haben wir gemacht. Nationalspieler geworden. Bayern, Bayern München. Bayern München, HSV gespielt. Äh, bei uns äh, eine gute Rolle gespielt. Und wie gesagt, man trifft sich immer wieder mal so auf dem Platz. Man freut sich, wenn man sich sieht. Hat so ein paar Anekdötchen aus den alten aus den alten Zeiten, die man dann erzählt. Und das ist einfach einfach schön, weil äh, das macht ja den Fußball aus. Ja? Der Fußball ist für mich so, äh, das ist so ein emotionaler Orgasmus, den du dann bekommst, finde ich. Ja, ist doch so. Wenn du mit den Jungs redest und über alte Zeiten sprichst, dann sprudelst du ja. Es gibt ja Jungs, die sind ähm, eigentlich sehr, sehr zurückhaltend. Ne? Juli Korb ja zum Beispiel auch. Aber wenn du über alte Zeiten mit ihnen sprichst, dann gehen die aus sich raus. Und äh, weiß ich, Juli Korb, die Geschichte, das, das ist einfach so geil, weil, weil das glaubt man ja alles gar nicht. Weil, sind, weil man den, vergöttert ja dann irgendwann den Profispieler und sagt, aber wie das entstanden ist, ist ja irgendwie witzig. Ja. Und bei Julian Korb, der hat ja beim MSV Duisburg gespielt, äh, vorher bis zur U. 14 und es war so, dass damals die neue Regionalliga, u 15 regionalliga äh, gegründet wurde. Und man musste sich dafür qualifizieren. Wir waren schon qualifiziert und der MSV Duisburg musste sich in einem Entscheidungsspiel qualifizieren. Und ich suchte noch einen Mittelfeldspieler. Und habe bei unserem damaligen Verbandstrainer angerufen und habe gefragt, ich brauche noch ein Mittelfeldspieler, hast du mal eine Idee aus der Niederrheinauswahl? Er sagte, ja, da spielt einer beim MSV, Julian Korb. Habe mir dann beide Entscheidungsspieler angeguckt und muss sagen, der war es. Den fand ich direkt geil. Weil ist einfach Ballbesitzspieler, super Fußballer, so das, was Borussia einfach so ausmacht. Gute Fußballer. Mhm. Und Fakt war, wir haben den ersten Kontakt aufgenommen vor dem ersten Spiel und der Junge konnte sich das nicht vorstellen, bei Borussia München zu spielen. Weil er einfach nicht weg wollte aus Duisburg. Seine Kollegen und äh, seine Mitspieler, es war schön für ihn und Fakt war, ich sage, Junge, aber wo willst du denn hin? Du hast doch Ziele. Du willst doch in der höchsten Liga spielen. Und wenn ihr euch jetzt in der Qualifikation nicht für die höchste Liga qualifiziert, dann kannst du nicht beim MSV Duisburg bleiben. da musst du musst doch, wenn du deine Ziele erreichen willst, musst du doch immer auf höchstem Level äh, performen. Ja, da haben sie ja recht, aber ähm, ich, ich wir schaffen das ja. Fakt war, Qualifikationsspiel 2 und zwar einen Tag vor der Abmeldefrist. 30.06. ist Abmelde, Countdown, End. Ja. 28. oder 29. glaube ich war es. Und MSV verliert und schafft es nicht. Da habe ich gesagt, scheiße, ich will den Spieler unbedingt haben. Was mache ich denn jetzt? Okay. Saß auf der Tribüne und bin zum Vater von ihm. Hab gesagt, Herr Korb, ich bin Roland Wirkus, Borussia Mönchengladbach. Ich würde gerne, dass ihr Sohn zu Borussia kommt. Und der Vater, ehemaliger Profi, auch beim MSV, hat gesagt, oh, hört sich gut an. Ich muss meinen Sohn aber noch davon überzeugen, ja, weiß ich, habe ich gesagt, das weiß ich, habe schon mit ihm mal gesprochen, so äh, schwierig, ja, schwierig. Fakt war, der Vater hat den in den Wagen zerren müssen. Ich habe ihn dann eingeladen für den nächsten Tag, Borussia-Park, Termin, wie können wir das realisieren mit dem Wechsel? Hab den Ich habe hab ihn eingeladen, Vater und Sohn und, und Mutter war dabei und habe gesagt, Herr Kopp, bitte tun Sie mir den Eingefallen, Er muss kommen, wenn er einmal hier sitzt, dann kriegen wir ihn. Hm. Und Fakt war, im Nachhinein habe ich dann mitbekommen, der hat im Wagen gesessen, geheult wie ein Schlosshund, wollte nicht, hat sich gewehrt mit Händen und Füßen, Vater musste den in den Wagen zerren, saß dann bei mir und wurde, nachdem wir länger gesprochen, immer entspannter und hat sich dann für den Club entschieden. Und die Mannschaft ist dann Meister geworden in der ja. 15. Erstmalig seit langer Zeit wieder Niederrhein-Meister, Westdeutscher Meister geworden, haben äh, glaube ich fünf Punkte vor Borussia Dortmund gehabt. Mario Götze war damals einer der Spieler bei Borussia Dortmund unter anderem. Und dann war noch Westdeutsches Pokalendspiel und die Dortmunder waren, was sie nicht konnten, war verlieren. Mhm. Und ich hatte Spaß satt, weil ich die immer schön gefoppt habe, gesagt: Ihr werdet nicht Meister, wir werden Meister. Wir <lacht> schaffen fünf Punkte Vorsprung. Und die Jungs kannten sich ja diverse Auswahlmaßnahmen. Mario Götze war heiß, wollten natürlich auch, äh, dann war hier Endspiel Westdeutscher Pokal und dann kam der Trainer zu mir und sagte, jetzt kriegt er aber mal richtig Packung. War hier im Borussia Park, kann ich mich noch daran erinnern, war ein Spiel, hier, was was eines der ersten Spiele, was wir mit den Jugendmannschaften, da war Max Eberle immer sehr, sehr offen, äh, was wir hier im Borussia Park gespielt haben. Und ich habe den Jungs gesagt, Jungs, ihr müsst euch schon auf was gefasst machen. Da kommt jetzt ein, ein Dortmunder Gegner, der ist schon, das, die waren immer körperlich uns überlegen, hatten auch zwei, drei gute Fußballer dabei. Wir waren eigentlich fußballerisch immer gleichwertig, aber hatten eher kleinere Jungs da drin. Und ich habe gesagt, Jungs, das wird schon eine Aufgabe. Wir sind zwar Meister, aber die wollen euch natürlich zeigen, dass das vielleicht ein Ausrutscher war. Und äh, Endspiel, Westdeutsche, westdeutscher Pokal hier gegen Borussia Dortmund. Geiles Spiel. Und ich habe dann gesagt, Jungs, jetzt können wir mal zeigen, dass ihr es drauf habt und dass viele von euch vielleicht äh, besser sind als die Dortmunder. Und was war? Wir haben die nach rechts und links gespielt und hier 5-1 im Borussia-Park gegen Dortmund gewonnen. Wir sind westdeutscher Meister, westdeutscher Pokalsieger geworden und äh, einer der Spieler war halt Julian Korb, Marc-André Testegen, Elias Katschunga, uh -huh. und Christopher Maniango, Armin Younes, äh, Alex Nee, Alex Bieler kam dann erst später, uh, Jonas Mali kam dann erst später uh, und die Jungs hatten Spaß satt. Und ziehen natürlich Mario Götze immer noch, haben sie immer noch <lacht> aufgezogen. Weil eigentlich haben die immer gewonnen gegen uns, nur ja. nicht in dem Jahr. 5-1. Ne? Und wie es dann so kommt, ich habe dann die B-Jugend übernommen und äh, wir haben dann in dem ersten Jahr so ein bisschen Aufbauarbeit äh, geleistet, haben sehr viele junge Spieler aus dieser Mannschaft quasi schon übernommen. Und haben gesagt, naja, wenn wir große Ziele erreichen, müssen wir kleine Opfern. In dem Jahr werden wir wohl keine Rolle spielen, was die Meisterschaft angeht, in der b jung Bundesliga. Und da sind wir dann Zweiter geworden, hinter Dortmund. Ich habe gesagt, Jungs, keine Sorge, nächstes Jahr treffen wir uns wieder und dann sieht das anders aus. Ja. Was passiert? Allererstes Meisterschaftsspiel gegen Borussia Dortmund. In dem neuen Jahr dann. Mit Marc-André Testegen, Julian Korb. Junos Mali damals, äh, Alex Bieler, Armin Junis, die ganzen Spezialisten waren dann auch <lacht> wieder dabei. Und Fakt war, erstes Spiel war gegen Borussia Dortmund. Ich sage, Jungs, dieses Spiel wird wegweisend für die Saison sein. Sollten wir dieses Spiel gewinnen, glaubt mir, weil das wird der größte Konkurrent in dieser Liga sein, spielen wir mit um die Meisterschaft und dann könnt ihr einmal schon mal Luft schnuppern, wie es dann ist, wenn ihr bei den Großen seid, dann könnt ihr vielleicht um die Deutsche Meisterschaft spielen. Und das Ziel war es, kein Spiel zu verlieren. Zwar von Spiel zu Spiel zu denken. Wir hatten so ein ja so eine Art ähm, ja, wie, wie, wie kann man, wie bei der Bundeswehrzeit. Kannst du dich daran erinnern, da gab es ein Maßband?
0: Ich habe Zivildienst gemacht. Ah,
1: <lacht> bei, der, bei der Bundeswehrzeit hatte es so ein Maßband und dann gab es dann, ich glaube, 16 Spiele und jedes gewonnene Spiel wurde abgeschnitten. Ja. Und je kürzer das war, desto wahrscheinlicher wurde es, dass du Meister warst. Das erste Spiel war, wie gesagt, gegen Borussia Dortmund und ich habe gesagt, das kann entscheidend werden. Götze war damals noch in der Mannschaft. Ich weiß gar nicht, ob er gespielt hat. Kann auch sein, dass er dann an dem Tag verletzt war. Weiß ich aber nicht mehr. Man hat den später hochgezogen in die A-Jugend. Mhm. Und es war ein ganz, ganz enges Spiel. Und wir liegen auch zurück 1-0 hier in, auf Platz 1. war, Das kann ich mich noch daran erinnern. Und wir hatten vorher, habe ich zu Markus weil das war mein Co-Trainer, gesagt, Markus, es wird ein enges Ding werden. Wir brauchen was Besonderes. Wir brauchen was Besonderes, ähm, wir brauchen was Besonderes damit wir, wenn es eng wird, kriegen wir vielleicht eine Chance, äh, um das Ding zu gewinnen. Was, was, was kann das sein? Eine Eckenvariante oder eine Freistoßvariante? Markus hat gesagt, mach dir keine Sorgen, ich habe eine Idee. Im Training hat er das durchgespielt mit den Jungs. hat gesagt, das will ich machen. Hab ich habe gesagt, ja super, mach frei, finde ich auch gut. Muss aber funktionieren. Wenn, wenn die muss Einmal, wenn du die machst, muss die funktionieren. Was passiert? Wir liegen einzeln zurück. Enge Spiel, ungefähr gleiches Niveau. Wir machen den Ausgleich, uns gefreut wie Bolle und es waren noch acht Minuten zu spielen und es gab den besagten Freistoß. Und ich weiß es noch genau, dass der Markus ging dann äh, zu einem der Jungs, war klar abgesprochen, wie der, wie die, wie die Kombination abläuft und Katschunga war glaube ich dabei, äh, einer der Spieler, wo ich mich hundertprozentig daran erinnern kann, dass er dabei war und ähm, Markus hat noch mal kurz gesagt, ja, wir haben geguckt, wenn das und das passiert, dann kannst du den Freistoß so spielen. Genau das war's. Die haben die Mauer an den Seiten nicht abgestellt. Wir haben den Trick aber kein einziges Mal in der Vorbereitung gespielt. Mhm. Fokussiert auf das Spiel. Was passiert? Acht Minuten Verschluss. Wie gesagt, Freistoß gab's, Situation war optimal. Und wir machen das Tor. Genauso wie trainiert. Das war letztendlich so der, die Initialzündung, dass die Mannschaft in dieser Saison marschiert sind, ist, wir haben ein Spiel verloren. Ein einziges, wo ich dann sage, war war eigene, eigen, ich sage jetzt mal, Hochmut war das. Mhm. Weil wir gesagt haben, wir hatten bis dahin alles gewonnen und haben dann gegen Bayer Leverkusen gespielt und haben gesagt, ach, unser österreichischer Nationalspieler Bernhard Janicek war zum Lehrgang und noch ein weiterer Spieler war zum Lehrgang, Nachsichtungslehrgang. Okay. Da haben wir gesagt, komm, scheißegal, wir spielen trotzdem. Wir hätten das Spiel verlegen können, haben wir aber nicht. Das haben wir dann 2-0 verloren. Also, das hat, da lernt man natürlich dann auch ja, durch. Und ähm, manchmal ist Meister geworden, hat um die deutsche Meisterschaft gespielt. Aber wichtiger ist, dass halt, äh, ich glaube, sechs Spieler dann Profispieler aus diesem Kader geworden äh, ist. Und die Jungs sehen sich ja auch immer wieder. Einige haben noch untereinander Kontakt. Wir haben noch Kontakt. Jetzt war es so, dass gegen Leverkusen Pokalspiel hier im Borussia-Park äh, war Elias Kaczunga und Julian Korb zusammen da, haben sich ja. das Spiel angeguckt und dann redet natürlich auch über alte Zeiten. Die Jungs freuen sich dann immer, wenn sie auch ihre alten Jungs wiedersehen. Das ist eine schöne Geschichte und so geht Fußball. Das ist witzig. Das ist Aber Wahnsinn. Das ich habe teilweise Gänsehaut,
0: auch ein bisschen Tränen in den Augen, wie du das erzählst. Das ist hervorragend. Ich bin sehr geehrt, dass du mein Gast heute bist. Wir unterbrechen mal kurz mit Urgent. Von wem ist Urgent? foreigner Foreigner. Das Lied hörst du gerne Weil?
1: nur Weiß ich nicht, ist so ein bisschen, ja, nee, es ist so, für mich war das so, man hat ja auch immer so Lieder gehabt, ich weiß nicht, ob du das selber hast, die man immer, ja. wenn man vor einer Aufgabe hat, man so ein Lied gehört, wenn man so ein Ziel hatte und dann hat man sich fokussiert und dann hat es immer zwei, drei Lieder, das waren dann die Lieder, die, die Triggers, sage ich jetzt mal, okay. Urgent Vereins davon.
0: Dann hören wir da jetzt rein, die äh, Playlist bei Spotify, Fohlen-Podcast, der Talk, Urgent Foreigner und dann geht es gleich weiter und dann reden wir, und wir haben heute schon viel Zeit, ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit mitgebracht, äh, dann reden wir über deine aktuelle Tätigkeit seit 2008 als äh, Nachwuchskoordinator hier bei Borussia Mönchengladbach. Bis gleich, Freunde. Hallo, ich bin Christopher Heimeruth und ihr hört den Fohlen-Podcast. Viel Spaß dabei. Da sind wir wieder, Fohlen-Podcast, der Talk mit Roland Wirkus. Meine Güte, was für Geschichten hast du drauf, das ist unfassbar und äh, ganz toll dazu zu hören. 2008 kann ich mir vorstellen, als der Verein auf dich zugekommen ist und gesagt hat, der Max wird Sportdirektor, jetzt brauchen wir einen Nachwuchskoordinator und da hätten wir gerne dich. Wie schwer ist dir es gefallen, den grünen Rasen zu verlassen auf den Bürostuhl?
1: Also es hat mir schon also die ein oder andere Nacht gekostet, muss ich ganz klar so sagen. Warum? Weil Trainer ist natürlich eine Berufung und du machst das halt unheimlich gerne. Und wenn du es für, für den Club deines Herzens machen kannst, ist es noch schöner. Ja. So, und dann ist es letztendlich so gewesen, das war gerade der Jahrgang, über den wir gerade gesprochen haben, ähm, wo der Max dann irgendwann, ich glaube, ich war, wir waren auf dem Weg von einem Hallenturnier. Und ähm, es war so, dass wir das gewonnen hatten in Aalen, glaube ich, war es äh, damals. Und ähm, dann. Rief Max Eberl mich an und sagt: Du, Roland, äh, äh, vermiss mich morgen nicht, ich werde morgen nicht im Büro sein. Ich sage: Wie? Ja, ich behalte bitte noch für dich, ich werde Sportdirektor. Ja, Glückwunsch. Also, ich habe mich total gefreut, weil ich glaube, das war ähm, und ohne dass ich jetzt bitte, ich bin jetzt nicht so, dass ich hier schleimen will, muss, sondern ich glaube, dass es das eine sehr gute Entscheidung des Clubs war, den Max Eberl zum Sportdirektor zu machen, muss ich ganz klar so sagen und ich habe mich total gefreut und habe aber dann hinterher erst realisiert, scheiße, wer sitzt denn da dann demnächst, wer ist denn dein Ansprechpartner weil ich muss sagen, ich hatte eine super Zusammenarbeit mit dem Max äh, als er Jugenddirektor war und er sehr sehr viele Dinge quasi ins Leben gerufen hat und er so, ähm, so, so den Weg für die Jugendabteilung geebnet hat, äh, der Borussia und äh, dann fragst du dich natürlich, scheiße ey, wer, wer ist denn jetzt da, wer geht denn diesen Weg weiter, äh, weil es war ein geiler Weg ja. Und dann sagt er, du, aber, ähm, komm mal rein, wir mal reden. An einem Tag, ich hatte schon schwere Bauchschmerzen, sage ich ganz ehrlich, weil ähm, er sagt, du, kannst du dir das vorstellen? Und da war natürlich erstmal Schluck. Und das ist natürlich schon mal eine ganz andere Verantwortung. Im Trainerbereich ist das so, dass du den kleinen Kosmos bearbeitest. Im großen... Ist es ist halt so, dass du an vielen Rädern drehst. Ne? Und trotzdem ein Rad zwar bist, aber du drehst an vielen noch kleineren Rädern. Ja. Das muss man natürlich genau überlegen, aber es ist ja letztendlich so, äh, es geht um deinen Club. Du hast ja es geht nicht um mich. Wenn ich nur für mich entschieden hätte, ja, hätte ich gesagt, bleibe ich Trainer. Ja. Aber man will ja vielleicht auch Einfluss nehmen auf Entwicklung. Und dann habe ich lange überlegt und das auch mit meiner Familie abgesprochen. Und ähm, meine Frau hat dann gesagt, ja wunderbar, dann bist du wenigstens mehr zu Hause. <lacht> das, äh Aber das war dann Trugschluss. Ja. War nämlich eher weniger zu Hause. Ja. Und ich habe es dann wirklich gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte den Weg, den Herr Max letztendlich vorgezeichnet hat, den möchte ich weitergehen. Und weil ich davon überzeugt war von dem, und immer noch bin von diesem Weg. Borussia wenn, wenn du das
0: sagst, der Weg weitergehen, was ist der Weg?
1: Der Weg ist wirklich ist wieder zu schaffen, dass eigene Jugendspieler zu entwickeln, die Kaderplätze in der ersten Mannschaft belegen und wenn es optimal läuft, das kann man nie so sagen, dann auch ähm, Gerüststangen der ersten Mannschaft werden. Hat man ja jetzt auch jahrelang mit Marc, mit Patrick, mit Toni, mit Mo Dahoud, der ja noch dazugekommen ist, mit Julian, und das ist so der Weg, dass du eine Identität entwickelst bei Borussia Mönchengladbach. Eigene Spieler muss immer ein Baustein der Philosophie der Borussia bleiben. Und der Weg war vorgezeichnet, den wollte ich weitergehen. Und es ist auch klar, wenn du dich entwickelst, dass es dann schwieriger wird. Das ist ja logisch, das war mir bewusst. Und das ist jetzt so das Schwierige. Es ist nicht das Schwierige, da, da die Ziele zu erreichen. Das haben wir relativ schnell hinbekommen. Aber es ist dann schwierig, das auch beizubehalten. Weil nochmal, der Club hat sich dann in, in einen Champions League gespielt, hat Euroleague gespielt, die Ansprüche werden höher, ist doch logisch. Und dann wird es aber auch schwieriger, Spieler zu entwickeln. Es gab damals keine Alternative. Du musstest diese Spieler einsetzen. Ja. Und äh, die Spieler haben es letztendlich auch gut hingekriegt. Äh, erstmal musste sie die Qualität haben, das hatten sie. Und die müsst die Chance bekommen, haben sie auch bekommen. Jetzt ist es halt so, dass du dann irgendwann Champions League gespielt hast und dann hast du halt riesen Ansprüche. Und die anderen Clubs merken es ja auch, Bayern, Dortmund, dass es dann schwieriger wird, Jugendspieler zu entwickeln. Auch für uns. Trotzdem haben wir es geschafft. Modaut hat dann gespielt, in der in der ersten Mannschaft. Aber auch jetzt war es so, dass Flo Meyer sein erstes Spiel gespielt hat in Mainz und Marcel Benger hier ein paar Minuten gegen HSV gespielt hat.
0: Was waren denn am Anfang die Herausforderungen, die du erstmal meistern musstest in diesem in diesem neuen Beruf?
1: Ja, es war halt so, dass ich äh, ins Büro kam. Erster Tag, kann ich mich noch daran erinnern. Äh, Max hat mir so ein paar Dinge mit auf den Weg gegeben und jetzt mach mal. <lacht> auf dem Trainingsplatz wusste ich ja, was zu tun war. Ja. Aber da nicht und das, der erste Tag war heftig ich wusste gar nicht was ich machen sollte Muss ich ganz ehrlich sagen ich kam rein und sagt, und jetzt sitze ich hier im Büro und sage, schönes nettes Büro aber was mache ich denn jetzt so die Rasen der Rasen der grüne Rasen war meine Spielwiese da war alles klar was zu tun war da aber nicht und mhm. das musste ich mir mühsam erarbeiten musste ich ganz ehrlich sagen habe auch vielleicht viele nochmal, ich würde jetzt lügen wenn ich nicht sage den einen oder anderen Fehler hast du dann auch gemacht und Zum Beispiel, bei dem weißt du? Ja, vielleicht ähm, was Trainerentscheidungen geht, vielleicht nicht immer äh, richtig gelegen, was Personalentscheidungen angeht, muss man auch lernen. Im Spielerbereich ist das easy. Aber man kann viele Dinge auch dann irgendwann mal übertragen. Du weißt ja auch, Qualitäten gibt es bei Spielern wie bei, wie bei Angestellten ja. und irgendwann äh, kannst du wunderbar übertragen ja. und dann hast du auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, wie beim Spieler auch, aber das muss man sich auch erstmal erarbeiten. Das habe ich mir als Trainer erarbeiten müssen, wo du Fehler gemacht hast, den gleichen Fehler solltest du nicht zweimal machen. Ich finde immer, Fehler darf man machen. Wenn du den gleichen Fehler zweimal machst, wird schwierig, dann hast du ein Problem, finde ja. ich. Und dem musst du dir bewusst sein. Und ähm, ja, viel, viel Paperwork, nicht so meine, meine mache ich nicht so gerne, muss aber sein. Kann ich, aber ja. mache ich nicht gerne. Viel repräsentieren, bin ja nicht so der Politiker, <lacht> habe aber gelernt, dann manchmal auch das besser. Ja. Aber, aber wird mich nicht verbiegen lassen.
0: Nee, das äh, sollst du definitiv auch nicht. Wenn du dann diese Zeit am Anfang gebraucht hast, so wie alles am Anfang immer Zeit braucht, wer, würdest du sagen, war derjenige, der dir den Glauben verschafft hat, dass, dass du diese Zeit auch hast hier im Verein?
1: Ja, das ist Max gewesen, der immer an mich geglaubt hat und gesagt hat, du, was wirst Fehler machen, keine Frage, äh, ich helfe dir dabei, weil er hat ja auch Fehler gemacht und äh, im Jugendbereich jetzt und äh, hat mir dann auch viel mit auf den Weg gegeben, ich konnte ihn immer fragen, das war sehr, sehr wichtig er war immer ein Ratgeber, weil er einfach da viel, viel mehr Erfahrung hatte als ich. Wenn ich. Ich war halt als Trainer sehr erfahren, aber eher in dem Bereich und da konnte ich halt sehr, sehr viel lernen. Dann hat er mir ähm, den Alfred Bieren zur Seite gestellt, der mich unterstützt hat in vielen Dingen, also gerade so Verbandsfragen, Passangelegenheiten, ja, das ist ein Alfred Bieren sensationell und der mich dann aber auch immer, das ist ja wichtig, auch reflektiert hat und gesagt hat, nee, so geht das nicht. So und so musst du das machen. Und dann hast du schon überlegt und gesagt, naja, hat habe nicht ganz unrecht. Stimmt. Und äh, so ein paar Dinge habe ich dann auch übernommen, einige Dinge nicht, weil du musst dann auch in dem Job du selbst bleiben, ja. nicht nur als Trainer, sondern auch da. Und ähm, für mich ist das wichtig, da auch ein verlässlicher Partner zu sein, ehrlich zu sein ähm, und wie gesagt, äh, aber auch auf Rat zu hören. Und äh, ja, das hat, wie gesagt, Max war immer Ratgeber, ist immer Ratgeber und ähm, Alfred Bierand ist dann immer so derjenige, der dich reflektiert hat, aber auch so die anderen Wege fährt, ob das ein hans Matthias äh, jetzt war, der dir dann gesagt, habe, jetzt hebt man nicht ab, mein lieber Freund, der mich ja noch als kleiner Jugendtrainer kennt, der mich quasi mit eingestellt hat, okay. äh, wo du dann auch weißt, naja, die meinst dann aber auch ehrlich mit dir. Die haben es in der Phase vorher ehrlich mit dir gemeint und die sind jetzt auch ehrlich, selbst wenn sie dann mal was sagen, was dir vielleicht nicht passt, ja. was du vielleicht gar nicht so wahrgenommen hast, aber was vielleicht, wo du dann sagst, ja, solltest schon mal drüber nachdenken. Ja. Und das hat mir halt geholfen, muss ich, muss ich klar so sagen. Und äh, der, der, der Flur da oben ist einfach so geil weil sehr viel über Fußball gesprochen wird du kannst äh, äh, wenn du morgens kommst wird äh, über Fußball erzählt äh, und wenn kleine Anekdötchen erzählt werden aber auch aktuelle Dinge, Themen abgehandelt und äh, da ist es halt, da spricht jeder mit jedem, die Scouts, ob das jetzt Mario Fossen ist, ob das äh, Alfred Bierend ist, ob das Hans Matthias ist, äh, ob das Steffen Korell ist, den ich sehr, sehr schätze als Menschen, äh, wo du dir dann auch den einen oder anderen Rat halt holst, äh, wo du einfach auch mal reflektiert wirst. Aber nicht äh, beim Tippen. <lacht> ja, Streiten wir uns immer drüber, wer ist der bessere Tipper. Ne? In der Regel gewinnt immer der, der gar keine Ahnung vom Fußball hat, das dürfte mal raten, wer, wer gewinnt. Ne? Und äh, gucken wir mal. Ne? Also ich bin jetzt mal gespannt, das neue WM, äh, die bei der WM, wer dann, wer da vorne liegt, wir frotzeln dann letztendlich immer. Ja. Und ja, äh, ist eine schöne Geschichte.
0: Lass uns bei deinem Job mal ans Eingemachte gehen. Da gibt es ja auch viele Themen, die dich da beschäftigen. Dein Job ist auch ganz viel Fundamentarbeit für dann das große, ganze Borussia Mönchengladbach. Du hast gerade von diesem Flur gesprochen. Wenn ich auch mal über diesen Flur gehe, dann sehe ich ganz viel Glanz. Das liegt jetzt nicht an den, an den hübschen Mitarbeitern, sondern an den Pokalen, die da auch stehen. Wenn du gefragt wirst in der Öffentlichkeit, was ist mit Titeln in der Jugend? Was ist mit Titeln, sagst du, die sind nicht wichtig? Jetzt habe ich dich gerade gehört, wie du darüber erzählt hast, wie du Meister geworden bist und so weiter und so fort. Ganz wahr ist das doch nicht, oder?
1: Also ich sag mal so, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich ja. finde, die optimale Kombination ist, gierig zu sein auf Titel. Dann hast du auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Spieler dabei sind, die eine hohe Qualität haben und die Ziele, die du als priorisierte Ziele äh, dir vorgenommen hast, dem Spieler zu entwickeln, dann wirst du die auch erreichen. Ist doch logisch. Hast du die besten Spieler, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass du Titel äh, gewinnst. Okay. Und wenn du viele von diesen Spielern äh, hast in einer Mannschaft, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass du mit dieser Mannschaft erfolgreich sein wirst. Das ist doch logisch. Weil wenn du sechs Top-Spieler in deiner Mannschaft hast, ist eine Wahrscheinlichkeit hoch, dass du Meister in diesem äh, Jahrgang wirst. Das eine schließt das andere nicht aus. Nur wenn ich gefragt würde, was ist wichtiger, dann sage ich, ist doch logisch, weil ich mache das Ding hier nicht, um Meister im C-Jugend, im B-Jugend oder im A-Jugendbereich zu sein. Ich mache das Ding hier, damit wir unserer Philosophie gerecht werden, die Identität zu, zu schaffen und Jugendspieler zu entwickeln, dass sie unserer ersten Mannschaft helfen, die Ziele zu erreichen, die die erste Mannschaft und die der Club letztendlich hat mit der ersten Mannschaft. Und darum geht's. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Eigentlich will ich beides. Ja. Aber... Ich weiß, dass das nicht immer zu erreichen ist, weil der Fußball natürlich, äh, der hoher Konkurrenzkampf, gerade hier im Westen, ist der Konkurrenzkampf riesengroß. Und wenn du jetzt zum Beispiel Dortmund siehst, äh, die in den letzten Jahren sehr oft Meister im A- oder b jungbereich geworden sind, aber da ist kein einziger Spieler, der es dann in den letzten zwei Jahren, sage ich jetzt mal, geschafft hat, der Bundesliga gespielt hat. Stel Passlack, glaube ich, war jetzt äh, einer der Letzten. Ja, wo ist denn der jetzt? Sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen ist Titel nicht immer ein Indikator dafür, ob... Ähm, ob, die, ob du deine priorisierten Ziele erreichst. Aber lächst
0: du nicht auch mal danach?
1: Ja, klar. Ja, klar. Ja. Ist doch logisch. Ich war jetzt zum Beispiel, weil wir in der A-Jugend hatten wir ja ein ganz schwieriges Jahr, das muss man ganz klar so sagen. Ja. Aber wir waren im Pokal-Halbfinale, DFB-Pokal. Und da haben wir gegen Freiburg gespielt und haben wirklich, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Den gegen den späteren, späteren Pokalsieger, den Pokalsieger. Ein Super Spiel gemacht. Eigentlich waren wir die bessere Mannschaft aber die waren einfach effektiver und das frustriert dich dann schon, weil ich glaube, wir waren sehr nah dran und wenn wir ins Endspiel gekommen wären, hätten wir auch noch Chance gehabt, diesen Titel zu gewinnen, glaube ich. Deswegen, das enttäuscht einen dann. Aber das ist so und jetzt gibt es einen neuen Anlauf und jetzt hat man den Ehrgeiz wieder und ähm, ja, und ich möchte einfach das übertragen, den Ehrgeiz auch an meine Trainer, ne? sondern es ich möchte, dass sie auch das wollen, dass, dass, dass sie Meister werden wollen, dass sie gierig sind, äh, aber trotzdem das große Ziel, nicht aus den Augen zu verlieren, nämlich äh, Jungs zu entwickeln für oben.
0: Was würdest du sagen, ist das, was was, was noch fehlt, wo du sagst, da müssen wir noch ansetzen. Das ist das, was noch wichtig ist, um den letzten Schritt zu machen im Nachwuchs.
1: Ja, es ist immer schwierig, weil ähm, es gibt immer weniger Top-Talente, finde ich. Äh, und um die reißt man sich natürlich, also die großen Clubs. Und ich glaube, dass wir mit unserem Weg ja auch schon gezeigt haben, dass wir das können, Top-Jungs entwickeln. Und wir müssen einfach die besten Jungs zur Borussia Mönchengladbach bekommen. Und wenn wir das haben, werden wir einfach wird die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass wir neben dem, dass Jungs es schaffen hier, dass wir auch Titel holen. Und jetzt in der B-Jugend waren wir ja, finde ich, in diesem Jahr sehr, sehr nah dran. Das muss man ehrlich sagen. Die Mannschaft hätte um die deutsche Meisterschaft gespielt, glaube ich, wenn wir nicht diese problematische Situation in der A-Jugend gehabt hätten. Weil wir haben den Jonas Pfalz, einen der Top-Spieler aus diesem Jahrgang nach oben geschoben, der dann in der A-Jugend schon ein paar Tore gemacht hat. Und wenn der in der b -Jung geblieben wäre, hätte das die Wahrscheinlichkeit erhöht. Ich glaube, Dortmund wäre dieses Jahr schon noch schwierig geworden. Aber ich glaube, dass wir mindestens die gleiche Qualität gehabt hätten wie Bayer Leverkusen oder auch Schalke. Schalke haben wir zweimal geschlagen, oder einmal geschlagen, sensationell in Schalke, super gespielt. Und äh, dann hätten wir um die Deutsche gespielt und dann hat so ein Spiel um die deutsche Mannschaft immer eigene Gesetze. Ja. und ich glaube, wenn wir das nicht gemacht hätten, aber das war einfach, da mussten wir einfach so, so ein Ziel, mussten wir einfach aufgeben, weil das Wichtigere war einfach, den Klassenhalt zu schaffen in der A-Jugend und wir haben dann hinterher den Toyota sogar noch hochgezogen, wo es dann in die Endphase, wo es nochmal heiß wurde, Olschowski, den, den, den Jan-Jakob Olschowski, super Toyota, weil, weil, weil der Franz lang auf sich verletzt hatte und wir gesagt haben, das wäre jetzt der nächste Schritt und der hat auch die Qualität, ähm, wenn der da geblieben wäre, vielleicht nochmal der Felix Dienel, der, der in der Mannschaft dann gespielt hat, ist kein schlechter Torhüter, aber er hat halt keine Spielpraxis gehabt, das muss man einfach so sagen und die Wahrscheinlichkeit wäre auf jeden Fall höher gewesen mit den beiden Jungs, das Ziel, um die Deutsche zu spielen, äh, zu erreichen, das muss man klar so sagen. Lass uns das mal abarbeiten, weil
0: du es ja gerade gesagt hast, die A-Jugend ist nun mal sehr wichtig, ähm, nimm uns mal mit in, deinem, in deine Magengrube aus der letzten Saison, A-Jugend, warum äh, war das so schwierig?
1: Ja, also erstmal, das hat diese Saison, das hat mir gerade was den Eingangsbereich angeht, da kann man mir glauben, schüler Schlaflose, das geht nicht so an einem vorbei. Das waren schon viele schlaflose Nächte. Ähm zu Beginn der Saison war es letztendlich so, wir haben eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt und du hast so ein Gefühl gehabt, obwohl du eigentlich sagst, das sind das, ist schwierig, das sind zwei schwierige Jahrgänge gewesen, die dann aufeinandertreffen in der A-Jugend, aber nach der Vorbereitung hast du eigentlich so, die Bedenken waren ausgeräumt. Du hast eine super Vorbereitung gespielt und hast dann das erste Spiel hier zu Hause gegen den ersten FC Köln, die eigentlich im oberen Drittel eingeschätzt wurden und hast, ich glaube, in der allerletzten Minute das 2-2 kassiert. Und damit habe ich gedacht, alles wunderbar, läuft. Aber... Letztendlich, nach dem Spiel, es haben sich Spieler verletzt, es standen nicht alle Spieler zur Verfügung. Äh, die Struktur des Kaders war nicht gesund, sage ich jetzt mal. Und äh, du kamst in so einen Strudel rein und standst in der Hinrunde auf Tabellenplatz, ich glaube vorletzter waren wir. hatten sechs Punkte Rückstand und ich habe also wirklich gedacht, das geht in die Hose, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben uns dann zusammengesetzt, recht sachlich und haben analysiert, was haben wir für Probleme eine Abschlussschwäche vorne, klar, wir haben mit die wenigsten Tore geschossen und wir haben keinen Ballbesitz. Ballbesitz ist nun mal wichtig. Wenn du im Ballbesitz bist, äh, pass, bestimmst du, was passiert und wir haben geguckt, wo wir diese Qualitäten herbekommen, weil sehr viele Verletzte, sehr viele junge Spieler auf dem Feld, die einfach auch die Erfahrung noch nicht hatten und wir haben uns dann entschieden in der Winterpause den Ricardo Grimm von Leverkusen zu holen, der doch nicht mehr die Einsatzzeiten bekommen hat, was ich cool von dem Jungen finde, weil er einfach gesagt hat, ich gebe einen Vertrag in Leverkusen auf. Er hat nur ein halbes Jahr bei uns gehabt und hat gesagt, ich nutze die Chance hier und, und äh, gehe den Weg mit euch. Ja. Und haben aus, aus Münster den Justin Steinkötter geholt, der damals schon die Torschützenliste angeführt hat. Er hatte keinen Vertrag in Münster, deswegen sind wir da gekommen. Und das waren Entscheidungen, wo wir im Nachhinein sagen müssen, das waren genau die richtigen Entscheidungen. Weil beide Spieler dazu zu, zu beigetragen haben, dass wir unser Ziel erreicht haben. Dann Jonas Pfalz noch nach oben gezogen, das war eine Entscheidung. Und Mika Hanratz äh, ist dann aus einer langen Verletzung wiedergekommen. Und die vier Spieler haben der Mannschaft die Stabilität gegeben. In der Rückrunde sind wir, glaube ich, fünftbestes Team gewesen. Haben Dortmund geschlagen hier zu Hause, haben Bochum geschlagen hier zu Hause. Dortmund hat um die Deutsche gespielt. Ähm. Und deswegen muss man sagen, haben wir das so gerade noch mal in den Griff gekriegt. Aber es ist natürlich nicht der Anspruch von Borussia, Nein. in den Gefilden zu spielen.
0: Zwei Dinge würde ich dich gerne fragen, Roland. Ich sag mal so, im Profibereich wäre der Trainer geflogen, definitiv. Thomas Flatt hochgeschätzt und hochrenommierter Nachwuchstrainer, dann das Team mit Martin Stranzel, Oliver Neuville. Wie ist das im Nachwuchsbereich? Wann? Denkt man über Trainer nach? Weil das ist ja nochmal eine ganz andere Komponente als oben in der Bundesliga.
1: Ja, man guckt sich ja erstmal die Arbeit des Trainers natürlich anders, ja logisch. Aber es ist natürlich trotzdem auch da so, dass man natürlich schon überlegt und sagt, was braucht die Mann? Braucht die einen anderen Reiz? Braucht die was anderes, eine andere Ansprache? Das heißt ja nicht, dass das alles schlecht ist. Aber vielleicht braucht die einfach, hast du den Draht nicht zum Spieler. das muss Die Fragen galt halt zu beantworten. Und ich war halt der Überzeugung, dass der Thomas das hinkriegt. Wir waren der Überzeugung, nicht ich, sondern wir waren der Überzeugung, dass der Thomas das hinkriegt. Wenn ihm alles zur Verfügung steht und wenn wir die Fehler, die wir ihm, das haben wir ja gemacht, ist ja nicht so, als wenn wir keine Fehler gemacht hätten. Wir haben, klar haben wir Fehler gemacht. Eine Scheiß Kala-Planung haben wir gemacht. Das muss man einfach so sagen. Das hätte man ja vorher regeln können, was wir im Winter geregelt haben dann. Und ähm, wir haben gesagt, okay, wir, wir ähm, versuchen das zu reparieren und dann trauen wir dem Thomas das zu. Äh, mit seiner Ansprache und dem Potenzial, was ihm dann zur Verfügung stand, das hinzukriegen. Und er hat es hingekriegt. Und das ist, ist schön, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, macht uns auch so ein bisschen stolz, dass wir unseren Weg gehen. Ne? Wir lassen uns nicht und nochmal von allen Seiten, auch aus deinem privaten Umfeld, kommt ja dann und der jetzt müsst ihr mal was machen. Ja. Müsst ihr einfach mal reagieren. Ja. Ja, du willst doch nicht schuld sein. Also, wenn die absteigt, ja, sage ich, ich bin sowieso nicht schuld, wir sind alle schuld. Ich trage es gerne, ist kein Problem. Ja. Aber letztendlich kriegen wir es gemeinschaftlich hin.
0: Damit komme ich auf die zweite Frage. Kannst du uns die Dimension erklären? Theoretisch, wir wären abgestiegen mit der A-Jugend. Was hätte das für den kompletten Unterbau bedeutet, wenn das nicht mehr Bundesliga gewesen wäre?
1: Ja, es ist halt so, dass wir so das Ziel, was wir halt haben, ist immer, den Jungs auf allerhöchstem Niveau auszubilden. Und die Bundesliga West ist natürlich Topniveau und die Chance hätten die Jungs dann nicht mehr gehabt. Den Reiz hätten wir den Jungs nicht mehr bieten können. Schwierig in der Akquise von neuen Spielern, keine Frage, müssen wir nicht drüber reden, aber auch in der Entwicklung der alten. Hätten dann andere Wege gehen müssen. Hätten dann sagen müssen, was kann dann äh, der neue Weg sein, äh, ähm, notgedrungen ne? und gezwungen wir Hätten dann halt vielleicht die Top-Leute schon in die U23, was wir sowieso machen, aber was man dann hätte vielleicht über den einen oder anderen mehr nochmal nachdenken müssen, die wir hätten integrieren müssen, um den hohen Reiz, hätten viele Freundschaftsspiele auf diesem Niveau machen müssen ja. und hätten natürlich den harten Weg gehen müssen über die Niederrheinliga wieder in die, äh, kann ja auch mal ganz gut sein für, für den einen oder anderen Spieler. Wobei ich jetzt sage, nimmt gerade Abschießkampf, äh, glaube ich, nehmen die jungen Spieler auch mit und wollen sie nicht nochmal erleben, kann ja. ich, ich auch nicht, aber die Jungs glaube ich auch nicht, äh, sodass. Dass also ich schon glaube, dass sie da äh, auch was mitnehmen aus der, aus der Situation. Ne? Das stellt sie dann schon. Und jedes Spiel war hinterher ein Endspiel. Jedes ja. Spiel hier ist, Du musst in jedem, wenn du jetzt verlierst, dann reißt, reißt vielleicht der, der Kontakt nach zu den rettenden Plätzen ab. Und das haben die Jungs, muss ich ehrlich sagen, ganz gut hingekriegt na, zum Schluss.
0: Ja. Warum hat Borussia Mönchengladbach damals, als das so groß war, das Thema die U23 nicht abgeschafft? Ja.
1: Ja, weil wir glauben, dass das ein äh, wichtiger Baustein in unserer Philosophie ist. Äh, das Problem, was wir, glaube ich, im Jugendfußball momentan haben, ist so, die Suggest man sug suggeriert den Jungs, ihr spielt ja schon Bundesliga. A und B-Jugend, Bundesliga. Ja. Und dann spielen sie erstmalig Männer und spielen Regionalliga. Wo wir glauben, dass der Erstkontakt zum Männerfußball. Und der ist schwierig, wenn du in Essen, in Aachen, in Oberhausen spielt es vor, gegen gestandene Herrenmannschaften, gute gestandene Herrenmannschaften, dann merken die Jungs erstmal, oh scheiße, das ist ja was ganz anderes als Jugendfußball. Okay. Äh, Tempo ist nochmal ein anderes, die Jungs sind cleverer, einige von denen haben Bundesliga gespielt, gegen die sie spielen, Zweite Liga, höher auf jeden Fall gespielt, und dann lernen sie den Fußball wirklich nochmal anders kennen. Und bei dem einen oder anderen dauert es ein bisschen länger. Und, dann muss man, und in der Phase ist aber wichtig, dass sie spielen. Und wenn sie aber oben nicht spielen, wo sollen sie denn dann spielen? Weil Jungen können sie nicht mehr spielen. Und da ist die, hat die Mannschaft einen hohen Entwicklungszweck. Weil das ist so Spielwiese für die Jungs. Ja. Die können sich da ausprobieren. Da wird jeder Fehler dann schon mal eher bestraft als in der a jugend Bundesliga. Aber in der Bundesliga ist es dann noch härter. Und da kann man sich so langsam rantasten an, an Bundesliga. Und wenn man sieht, dass eher alle alle dieser Top-Jungs, die wir eben erwähnt haben, ob es Marc-Andre ist, ob es, ob es, ob es äh, Modaut ist, ob es Korb war, ob es Janschke war, ob es Hermann war, ob es Mali war, alle haben, sind den Weg über die U23 gegangen. Ja. Alle haben mindestens mindestens 10, wenn nicht 20, ich glaube Julian sogar, 46 Spiele in der U23 gemacht. Und das hat ihnen die Substanz, da haben wir eben drüber gesprochen, die Substanz gegeben, oben bestehen zu können, glaube ich. Und wenn man die nicht hat, dann wird es schwieriger. Es wird immer mal Naturtalente geben, die brauchen das nicht. Aber wenige, ganz, ganz wenige. Und wie, wie zum Beispiel in Leverkusen sage ich so ein Kai harwitz Naturtalent. Ja. Da, der braucht, für den brauchst du die U23 nicht. Aber du brauchst sie für die Korps, für die Janschkes und für die Hermanns dieser Welt. Für die brauchst du die U23. Ich glaube, auch für den Mark hätte man sie vielleicht nicht gebraucht. Ja. Wenn man ihn fragt, dann glaube ich schon war es wichtig, so mal diese Erfahrung gegen Lotte zu machen, wenn du gegen zwei Meter äh, Abwehrspieler, Kamele, äh, Kamele, Kamele sage sag ich jetzt mal, äh, wenn du gegen die im Luftkampf bestehen musst. Ja. Aber nochmal, vor 200 Zuschauern ist das egal. Das ist ja. man mal nicht so schlimm. Wenn du dann in Aachen vor 20.000 spielst, was wir auch schon erlebt haben, äh, oder in Essen vor 10 oder in Oberhausen vor 3, dann hat das eine andere Dimension als im Jugendfußball zu spielen. Und dieser Druck kommt ja dann auch nochmal, da. das kennen die Jungs ja dann nicht. Vielleicht in den, in den Dingen, wenn du um die Deutsche Meisterschaft spielst, hast du auch mal 5.000, 10.000 Zuschauer, aber nicht in einem Jugendspiel gegen Dortmund, hast vielleicht mal 200, wenn es hochkommt 500. Aber da, sind's dann, da kommen dann auch noch Gegner dazu. Na?
0: Dann würdest du wahrscheinlich, wenn ich dich richtig einschätze, den, äh, den Jungs auch gerne Drittliga-Fußball anbieten mit der U23. Äh, diese Saison war war Mittelfeld am Ende dabei rum, äh, rausgesprungen. Und ich sag mal so, ich glaube, du warst damit nicht ganz zufrieden. Äh, wie sieht das perspektivisch aus? Es wurde verlängert mit dem Trainerteam. Wie wichtig ist Ari van Lent für diese Idee U23? Kannst du das mal ganz schnell umreißen?
1: Ja, es ist letztendlich so, dass dass der Ari ja selber Profi war und weiß, was du dafür brauchst und das Team ist halt gut mit dem Alex, der Sportwissenschaftler ist und der auch selber Fußball gespielt hat. Die beiden bieten, bilden ein gutes Team und äh, da gilt es halt, die Jungs schnellstmöglich an, ähm, an die Dinge heranzuführen, die Profifußball erfordern und ist halt so, wir haben uns dafür entschieden, und das ist ja auch unser Weg, sehr viele junge Spieler in diese Mannschaft einzubauen. Wir haben ein Mittelfeld gehabt, der, die, das Mittelfeld bestand am Anfang der Saison aus drei ganz jungen Spielern mit äh, Marcel Benger, Marcel Herzog, äh, Mirza Mustavic. Das sind drei äh, A-Jugendliche gewesen, die auf einmal dann das Herzstück der Mannschaft gebildet
0: haben. Meinst du Aaron Herzog? Aaron Herzog, ja, ja genau. Aaron Herzog. ist doch dein. dein.
1: Aaron ah, Herzog, ja. Genau. Ähm, und die haben halt das Herzstück einer U23 gebildet. Und am Anfang der Saison haben wir einen richtig gute, äh, guten Start gehabt, haben oben mitgespielt und ich habe gedacht, meine Güte, ich wusste, dass das schwer wird mit so vielen jungen Spielern, weil die einfach hohe Leistungsschwankungen haben. Und Aber wir haben dann gut die Kurve gekriegt und haben einen super Start gehabt. Und dann denkt man natürlich, oh, scheiße, muss die Ziele neu definieren, weil die sind doch vielleicht schon weiter. Mhm. Und das hat uns dann aber ziemlich hart getroffen. Und dann ist halt die Aufgabe des Trainerteams, die Jungs dann wieder einzufangen, wieder einzunorden, die richtigen Hebel zu bewegen, damit sie wieder auf Spur kommen. Wir haben, glaube ich, in vier, fünf Spielen kein einziges Tor geschossen, alle Spiele verloren. Und dann haben wir schon gedacht, oh weh, wenn wir das jetzt nicht gestoppt kriegen, dann könnte das auch mal böse werden. Aber das haben wir hingekriegt. Und wir haben dann wieder, ich kann mich erinnern, das war. wir spielten dann gegen in Oberhausen vor dem Winter, Ging, finde ich, eine richtig gute Herrenmannschaft, die zu dem Zeitpunkt ähm, die beste Mannschaft war. Also im Zwischensport hatten die meisten Punkte geholt, die meisten Tore geschossen. Ja. Und wir hatten eine ganz junge Mannschaft auf dem Platz stehen. Ähm, und wir haben 2 gewonnen in Oberhausen. Und äh, das war so wieder der Knackpunkt, zu sagen, wir sind wieder auf Spur. Und dann war es in der Rückrunde eher durchwachsen. Dann haben wir mal wieder ein paar Spiele gut gemacht, wieder mal schlechte Spiele gehabt. Aber nochmal, ganz normal in so einer Entwicklung von Jugendspielern.
0: Jetzt ist in der nächsten Saison so, dass in der Regionalliga West der Meister direkt aufsteigt in die Dritte Liga. Ändert das was an der Ausrichtung für die kommende Saison? Nee.
1: Also wir haben eine klare Philosophie. Das heißt, wir wollen gute Jungs ausbilden. Das, dazu musst du auch gute Jungs haben. Ich glaube, wir haben mit den wichtigen Spielern verlängert, ja. äh, die wir identifiziert haben, als die, wo es wirklich äh, Sinn macht, sie nochmal ein Jahr weiter zu entwickeln. Ähm, die Mannschaft ist jetzt nicht so aufgestellt, dass wir sagen, wir wollen jetzt aufsteigen. Sie ist gut aufgestellt, viel Potenzial, aber auch da wird es wieder so sein, dass wir Leistungsschwankungen einkalkulieren müssen. Und in der Regel hast du dann, wenn du erfahrene Spieler in deinen Reihen hast und je mehr du von denen hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du diesen Schwankungen nicht obliegst. Uerdingen war jetzt die Mannschaft, muss ich sagen, die aufgestiegen ist, weil sie die wenigsten Schwankungen hatte. Ja. Deswegen sind die aufgestiegen. Aber da spielen dann aber auch ein Beister mit, der schon erste Liga gespielt hat, viele Zweit- und Drittligaspieler und das macht die Wahrscheinlichkeit höher, weil er eigentlich den attraktivsten Fußball hat vor Viktoria Köln gespielt, muss man sagen. Aber die sind dann letztendlich nicht aufgestiegen, weil die anderen einfach noch konstanter waren. Ich finde, Viktoria war für ihre Möglichkeiten schon sehr konstant, ja. aber die anderen waren konstanter. Und wenn du aufsteigen willst, geht es über die Konstanz, nicht über das Potenzial. Weil das Potenzial in dieser Mannschaft, auch für nächstes Jahr, ist top. Das ist ein sehr gutes Potenzial, was wir haben. Entscheidend ist, dass ähm, die Jungs weniger Leistungsschwankungen haben als in diesem Jahr. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Das ist die Aufgabe des Trainerteams. Das Potenzial ist da. Das gilt es zu entwickeln und dabei Stabilität äh, reinzubekommen. Da sind wir jetzt bei und am Montag beginnen wir mit der Vorbereitung, da freue ich mich unheimlich drauf und dann gucken wir mal, wir haben ein paar Dinge neu strukturiert, haben einen neuen erfahrenen Spieler dazu geholt, weil er einfach polyvalenter war, wie der Alte, der seine Sache bis dato top gemacht hat, überhaupt keine Frage, deswegen viel, viel Glück.
0: Du meinst Pazurek aus Köln?
1: Pazurek geholt, ja. aber viel, viel Glück, Olli Stang in Elbersberg, ja. dass, er, dass er da auch gut performt, wie er das hier über Jahre hinweg gemacht hat, aber jetzt ist es so, dass wir einen polyvalenteren Spieler haben wollten, dass wenn mal einer von oben kommt, dass der trotzdem auf dem Platz steht, weil die Alten einfach als Korsettstangen für die Jungen wichtig sind, damit die älteren Spieler unsere jungen Spieler entwickeln
0: können. Bin ich sehr gespannt drauf auf die kommende Saison. Äh, Zukunft ist sowieso immer ein großes Thema bei dir. Äh, wenn wir hier vorbeifahren, wir fahren an vielen Baustellen vorbei, hier überall Bagger. Unter anderem auch, äh, ich zeige jetzt dahin, ihr könnt es gar nicht sehen, äh, der neue Fohlenstall. Wie ist, momentan die Auf, äh, wie ist momentan Borussia Mönchengladbach nachwuchsleistungszentrumsmäßig aufgestellt? Ist ja immer höchst bewertet. Aber wie oder, oder was wird denn noch besser?
1: Ja, wir haben die Möglichkeit, mehr Top-Spieler zu holen äh, zu Mönchengladbach. Warum? Weil wir mehr Unterbringungsmöglichkeiten haben. Wir hatten bis jetzt zwölf Plätze. Das war schon sehr eng, weil wir natürlich auch interne Jungs bedienen müssen, äh, wo, wo man vielleicht die Struktur optimieren möchte. Und jetzt ist es einfach so, mit dem neuen Internat haben wir 24 Plätze. Das heißt, die doppelte Anzahl ist natürlich dann auch insgesamt vom gesamten Betreuungsaufwand schon eine Herausforderung, muss man sagen. Aber man hat natürlich dann schon nochmal mehr Möglichkeiten, Jungs extern zu holen und damit die Qualität der Mannschaften zu erhöhen, gar keine Frage.
0: Welche Rolle spielt die Familie Lindchens in dem ganzen Nachwuchs?
1: Wir sind ja ein familiärer Club, finde ich, zum Anfassen und Familie Linz ist einfach für mich äh, insofern sehr, sehr wichtig, weil sie den Jungs das gibt, äh, was sie was sie verlieren, wenn sie in ein Internat gehen. Nämlich erstmal äh, den Kontakt zu ihrer eigenen Familie. was heißt, den verlieren sie ja nicht, aber der ist halt nicht mehr immer da. Ja. Und die Familie Linz ist einfach der Satz. Und das ist wie eine Familie halt. Man kann sich wohlfühlen. Nein, nicht man kann sich, man fühlt sich wohl. Äh, und das ist wichtig, weil du weißt selber, wenn man sich wohlfühlt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man gut performt. Und ich glaube, genau das erfüllt die Familie Indiens. Man fühlt sich einfach wohl. Ich war äh, Internatsleiter, Trainer, das hast du ja noch vergessen, dass ich auch noch mal irgendwann zwischendurch das Internatsleiter war. Wir haben ja nicht
0: so viel Zeit.
1: War es einfach so, dann sitzt man auch gerne mit der Familie Indiens zusammen. Ja. Weil die einfach, die sind Nett, kann man schwerlich beschreiben, es ist einfach schön, wenn man da sitzt, über Dinge redet, die Familie Lindchens kümmern sich um die Jungs, äh, haben so das Gespür, wenn einer ein Problemchen hat, Sorgen hat, Nöte hat, dann auch ihnen zu helfen und genau den richtigen Hebel zu drücken, damit der Junge dann auch wieder funktioniert, sage ich jetzt mal. Ohne, manchmal wusste ich ja gar nichts davon, sondern die haben es geregelt und das ist ja schön, wenn es nicht weiß, ist gut. Ja. Ne? Und das, das ist so das, was die Familie Linchens sehr empathisch, eine sehr, sehr empathische Familie.
0: Und äh, du hast mal gesagt, dass Frau Linchens nichts von Fußball versteht, ist auch noch gut. Ja, das ist top, das ist hervorragend.
1: <lacht> Weil das ist dann manchmal, wenn so Probleme entstehen, sekundär. Ne? Ja. Da gibt es andere Dinge, die wichtiger sind. Das kann Familie von vor allen Dingen auch Frau Linchens ganz gut.
0: Jetzt ist noch für den Übergang äh, etwas wichtig, nicht nur äh, diese familiäre Wärme, sondern auch einen, der sich absolut dann mit diesen Spielern besch äh, beschäftigt. Da wurde eine neue Position geschafft, äh, die füllt Otto Addo aus, auch mal Gast hier im äh, Fohlen-Podcast. Du hast dich sehr lobend, A, über die Position geäußert, aber auch über Otto Addo. Was würdest du sagen, macht äh, die Position und auch den, den Menschen Otto Addo aus?
1: Ja, selber Profi gewesen, aber auch als Mensch überragend, weil Streetworker. Mhm. kennt alle Facetten, hat alles selber erlebt und versucht, das seine Erfahrung an die Jungs äh, weiterzugeben. Ist natürlich nochmal ist selber Trainer auch, aber ist auch Mensch. <lacht> sehr, sehr wichtig, finde ich. Und ja. äh, ich habe sehr viele Gespräche mit ihm führen dürfen, mit Spielern, wo ich sage, waren überragend, haben es da gut ergänzt er bringt nochmal die fußballerische Komponente, also spricht den Profi mit, das was ich ja nicht erleben durfte und da muss ich sagen, es macht er super, äh, die Jungs haben eine hohe Wertschätzung, er genießt eine hohe Wertschätzung bei den Jungs, weil er einfach einen guten Draht zu den Jungs hat, die hören ihm gerne zu und äh, er bringt es dann auch immer auf den Punkt und wenn er denen die Unterstützung in, in anderen Dingen braucht von mir, dann kriegt er sie auch und das haben wir bei dem einen oder anderen Spieler wirklich sehr, sehr gut hingekriegt und so konnten wir auch gerade im 19-Bereich so den einen oder anderen Spieler nochmal auf Linie bringen. Der dann von uns nochmal eine Wertschätzung bekommen hat, gerade von Otto, und der dann super performt hat auf dem Platz, muss ich sagen.
0: Von wem kam eigentlich die Intention für diesen Übergangstrainer im Nachwuchs?
1: Die Idee war vom, kam von Max die ich auch mhm. sofort wäre. unterhalten uns ja sehr viel über Fußball, das war immer mal ein Thema. Irgendwann wurde das konkreter und dann hat man sich damit befasst. Und äh, da muss ich sagen, war eigentlich genau das, was uns noch gefehlt hat.
0: War das von vornherein klar, das soll auch einer sein, der mal Profi gewesen ist, um diesen diese Komponente einzubringen?
1: Zumindest sage ich jetzt immer so, ist es schön, wenn man einen äh, Ex-Profi hat, weil er ja selber auch viel erlebt hat und aus seinem Erfahrungsschatz halt auch vieles äh, es ist nicht unbedingt zwingend erforderlich, aber es äh, schadet nichts, was ich jetzt mal.
0: Jetzt kommen wir langsam zum Schluss dieses sehr interessanten Podcasts. Du hast ja auch noch zwei, drei andere Verpflichtungen am an heutigen Tage. Deswegen würde ich das, was wir jetzt besprechen, mal ganz kurz ja mal anreißen. Das betrifft nämlich immer deine eigene Meinung. Du vertrittst natürlich auch den Verein, aber auch selbstverständlich deine eigene Meinung. Wenn ich Dinge über dich lese und ich habe sehr viel über dich gelesen, dann ist mir vor allen Dingen aufgekommen, dass du sehr viel Kritik übst an der Nachwuchsarbeit von RB Leipzig. Dass dir das nicht gefällt, dass dort alle Spieler, alle U-Nationalspieler zusammengefercht werden und am Ende kommt aber eh nur ein, zwei hoch und alle anderen werden, sag ich mal, zur Seite geschoben. Kann man das nicht irgendwie regulieren?
1: Wie? Das ist die Frage, weil jeder Club hat natürlich den Anspruch, die besten Spieler für sich zu, zu gewinnen. Das hat RB auch und jeder hat seinen eigenen Weg. Und ich bin, das ist nicht mein, wäre nicht mein Weg. Jeder muss das für sich selber entscheiden. Ich ja. möchte das jetzt nicht, was heißt kritisieren? Ich das soll ich auch ja gar damit, kein Bashing sein oder nein, sonst irgendwas. Nein, aber nein, aber es ist letztendlich so, dass ich sage, der Weg muss doch sein, sich zu fokussieren auf 1, 2, 3, wo wir sagen, die haben die größte Wahrscheinlichkeit und dann alles dafür zu tun und nicht zu sagen, ich nehme mal alle und jetzt lassen wir die mal laufen und gucken mal, wer es schafft. Das regelt dann die Natur. Die Besten setzen sich durch. Ähm wäre jetzt, wär jetzt nicht mein Weg, sage ich ganz offen. Und dann wirst du dir vielleicht den, den Julian Korps äh, dieser Welt nicht gerecht, weil es wird immer so diese Mark Andres, diese Kai Harvards äh, geben, die schaffen es und die sind trainerunabhängig, sage ich jetzt mal. Die schaffen es immer, egal welche Reize da gesetzt werden. Vielleicht dann ein bisschen schneller, aber, aber es geht um diese zweite Kategorie von Spielern die einen Unterstützer brauchen, die Vertrauen brauchen, die natürlich auch einen guten Reiz brauchen, gar keine Frage, den kriegen sie auch in Leipzig, äh, gar kein Thema, aber das ist auch wichtig und ich glaube, die werden dann vergessen und die landen dann äh, nicht im Profibereich weil, ja. und die kümmert sich dann keiner. Die Guten sind durch und die anderen sind egal. Das und, ist
0: keine Philosophie, die du nein, nein, lebst. Nein, nein, nein. nein, nein.
1: Ja. Ne? Aber nochmal, es ist auch ein alternativloser Weg, natürlich hätte ich gerne auch so viele gute Spieler wie möglich, die kriegen wir dann auch durch, das ist nicht das Problem. Ja. Aber es gibt eine Realität und dann der komme ich auch nicht vorbei.
0: Ab wie vielen Jahren sollte ein Spieler einen Berater haben?
1: Also ich sage mal, wenn er in den, so in dem in dem Übergang ist zwischen, äh, zwischen Jugend- und äh, Erwachsenenfußball, da glaube ich, weil da musst du schon einen Plan haben, wie das bestenfalls läuft. und brauchst dann auch einen Unterstützer. Bestenfalls aus deiner Familie, finde ich. Wenn die es aber nicht leisten können, weil sie vielleicht überfordert sind, weil sie das äh, nicht kennen. Wenn sie keine Erfahrung haben, dann ist schon wichtig, vielleicht einen Vertrauten an deiner Seite zu haben, der dich unterstützt in deinem Weg. Natürlich wird der Club dich auch immer unterstützen, weil die Clubs haben ja die gleichen Interessen. Am besten, dass die Jungs da draußen Fußball spielen. Das müssen die Jungs dann aber auch, da müssen sie uns vertrauen, gar keine Frage. Aber das ist, glaube ich, so der Zeitpunkt, wo es Sinn macht. Vorher nicht, weil einfach es ist ein Blick in die Glaskugel und du weißt einfach nicht, wer eine entsprechende Entwicklung macht und wer dann vielleicht nur noch ein paar Prozentpunkte braucht. Und da glaube ich dann schon, da muss es einen klaren Weg geben und auch einen Plan für die Jungs, Plan für die Jungs geben, wo es dann hingehen kann.
0: Würdest du sagen, wenn man in diesem Alter den falschen Berater wählt, kann das die Karriere
1: gefährden? Ja, ja ist so. Ja. ja, weil ich ganz klar sage: ähm, Die Frage ist doch. Der Berater muss, muss 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 eine Entscheidung mit dem Spieler zusammenfinden. Was ist der beste Weg? Was ist der beste Weg? Und vielleicht was ist der beste Verein, wo du deine Ziele am besten erreichen kannst? Welcher passt zu uns am besten? Welcher Club? Und wir kriegen es ja immer wieder mit, dass Spieler eigentlich gute Jungs sind, aber sie in dem Club gar nicht funktionieren, weil vielleicht passt Irgendwo nicht. Und da musst du als Berater in der Lage sein zu screenen und zu sagen, welcher Verein passt zu den Fähigkeiten meines Spielers. Triffst du da eine falsche Entscheidung, kann das das Ende der Karriere bedeuten. Oder zumindest eine große Delle in deiner Karriere bedeuten. Und wenn du da eine richtige Entscheidung triffst, wunderbar. Und da sage ich ganz offen, aber meine persönliche Meinung, es wird sich ja dann hinterher herausstellen, ob es dann so war, Modaut war der richtige Spieler und der, wir waren der richtige Club für den für den Spieler Moutaud. Siehe Dortmund, der ist ja nicht schlechter geworden eigentlich der ja. Fußballer Moutaud, aber ich glaube, dass der Club Moutaud, das passt nicht das muss ein Berater erkennen, finde ich. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn du da gut bist Du darfst aber auch mal eine Fehlentscheidung machen. Machst du ja als Trainer auch, wirst du als Berater auch tun. Wenn du da mehr positive wie negative Entscheidungen getroffen wirst hast, dann ist es ja auch okay, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ich bin fest, das meine ich jetzt auch nicht böse, weil okay. ich mit dem Berater eigentlich ganz gut klarkomme von Dahut. Ja. Aber ich glaube, es war eine falsche Entscheidung. Zumindest zu dem Zeitpunkt, ja. weil ich Mo Dahut schon zutraue, auf dem Niveau Fußball zu spielen. Ja, das hätte er aber
0: bei uns auch können
1: aber das hätte er ja. bei uns auch können und vielleicht hätte es noch zwei, drei Jahre können, um dann später noch mal sogar einen größeren Schritt zu gehen, zu Bayern oder oder was weiß ich nicht, mal gucken ich bin ganz gespannt, würde mich auch freuen, wenn er und Favre kennt ihn ja und schätzt ihn glaube ich auch und äh, dass das dann noch mal funktionieren kann.
0: Aber ich glaube deswegen würde er ihn auch mehr fordern und dann ist halt die Frage, will er das? Will er sich da durchbeißen? Bin ich bin sehr schon. gespannt
1: Doch, glaube ja. ich schon
0: ich glaub, wir, wir wünschen ihm das äh, Beste. Äh, zu guter Letzt habe ich ein Interview gelesen von dir von 2011. Und wenn man das Interview liest, ich glaube elf Freunde, dann sieht man, äh, dass Roland Wirkus Ahnung hat vom Fußball, aber auch äh, Perspektive besitzt. Du hast gesagt, äh, der Zyklus wird sich verändern bei den, bei den Spielern. Man kommt schneller nach oben, aber dementsprechend auch früher nach unten. Und das hast du 2011 anhand des Beispiels Mario Götze genannt. Jetzt, 2018, fühlst du dich bestätigt? Ist es sogar noch schlimmer geworden, als du es gedacht hast?
1: Ja, es muss, muss schon sagen, äh, es ist sehr, sehr schlimm geworden, weil ich glaube, dass die Jungs heutzutage, weil ja Anträge gestellt werden, dass schon junge äh, Spieler äh, aus, dem, aus dem Altjahrgang U17 in den Profibereich integriert werden dürfen. Das heißt, das zeigt das ganze Jahr. Und es ist doch logisch, dass du nicht 20 Jahre auf dem Niveau performen kannst, äh, sondern es wird schneller dann auch zu Ende sein sage ich mal. Und da ist es einfach wichtig, dass wir die Belastung vernünftig steuern und die Jungs nicht ausquetschen wie Zitronen, äh, weil dann äh, hast du halt, irgendwann äh, ist dann vorbei und dann wird es auch schwierig, wieder den Anschluss zu schaffen. Das muss man, muss man ganz klar sagen. Fühle ich mich bestätigt, weiß ich nicht. Man beschäftigt sich ja ständig mit diesem Thema und man hat dieses Kommen sehen. Und jetzt muss man gucken, dass man äh, verantwortungsvoll mit den Dingen halt jetzt umgeht. Und ich glaube, das tun wir im deutschen Fußball. Zumindest versuchen wir jetzt wieder den einen oder anderen Hebel zu drücken, damit wir wieder das Ganze so also das umkehren, was wir es nicht können. Also, Aber zumindest, dass wir es besser regulieren können.
0: Wenn wir einmal kurz, er spielt nicht bei Borussia Mönchengladbach, aber du hast ihn ja auch. Wenn wir Mario Götze nehmen, mhm. der das... Tor zum, zur Weltmeisterschaft geschossen hat und dann auch selber sagt, das ist jetzt die Latte. Alles, was da drunter ist, außer dieses Tor, ist einfach nichts mehr wert. Wie können wir denn da in Zukunft äh, alle darauf achten, dass solche Gedanken aufhören?
1: Gelassener mit solchen Situationen umgehen, weil ich glaube, dass du immer Schwankungen auch haben wirst. Das ist ja so. Auch so Mario Götze wird mal auch eine schlechte Phase haben, wie, wie wir auch. Das kriegen wir doch im, im täglichen Leben mit, dass wir auch mal nicht so gut drauf sind und eine Sache auch nicht so gut erleben, erledigen, wie wir das eigentlich vor drei Jahren noch gemacht haben. Aber dann muss man einfach den Leuten und den Menschen vertrauen, wieder daran arbeiten, um sie wieder dahin zu bringen, wo sie waren. Und äh, nochmal, Mario Götze kenne ich jetzt aus der Jugendzeit so ein bisschen. Super Junge, super Typ, äußerst sensibel, aber ein super Fußballer und ein guter Mensch sage ich jetzt mal, und deswegen wünsche ich dem Jungen alles, alles Gute. habe mich total gefreut, dass er das Tor gemacht hat für Deutschland. <lacht> mich auch. Und äh, äh, ich hoffe, dass der dass der Mario allen es allen zeigen wird äh, und auch wieder da hinkommt. Das ist ja noch nicht gegessen. Äh, Nochmal, und ich glaube, dass er da ähm, mit Dortmund noch einen guten Club hat, der ihn da auch wieder hinbringen wird. Und mit Favre jetzt auch einen Trainer, der solche Spiele auch mag.
0: Definitiv. Was ist dein persönliches Ziel, wenn du einen Fünfjahresplan aufstellen möchtest? Was möchtest du in deiner Position, die du gerade inne hast, noch erreichen?
1: Also was möchte ich erreichen? Ich möchte, dass wir wieder äh, Jungs aus dem eigenen Stall in die erste Mannschaft transferieren, die dann aber auch über längere Zeit in der ersten Mannschaft verweilen, um dieses Identität, diese Identität weiterzuleben. Und ich würde irgendwann gerne auch mal im Jugendbereich, wie der Max es oben gesagt hat, irgendwann mal einen Titel mit den Mannschaften U19, U17 äh, äh, holen. Das würde mich total freuen, weil das für den ganzen Club ja auch nochmal ähm, eine schöne Sache wäre, äh, einen Pokal in der Hand zu haben.
0: Komm, sag es, was Oder ist. Ja. Oder so. Oder so. Es war hervorragend, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, dass wir alles besprochen haben, was wir besprechen äh, mussten. Aber wenn, wir sind ja beide noch im Haus und treffen uns einfach nächstes Jahr nochmal wieder, um äh, darüber zu sprechen. Äh, ein Titel hattest du noch? What About Us? Ist das der von Pink? Ja. Ja. Der, ja was? was ja, ja. Warum Warum Pink? Warum der Titel? Hört man immer mal gerne.
1: Kann ich dir jetzt gar nicht so sagen. Ich bin jetzt nicht so, der viele Dinge erklären kann, sondern ich habe so ein Bauchgefühl. Und das ist ein geiler Titel. Fand ich immer cool. Hat ja aber auch eine Bedeutung, What About Us. Ne? Ja. Also. Natürlich. Gut. <lacht> Packen wir noch in die
0: Fohlen-Podcast-Playlist bei Spotify, Roland. Es war ein, ein toller Podcast mit dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein wenig äh, und dass du jetzt vielleicht auch in Zukunft noch mehr hörst. Schattenhörbuch.
1: Danke. Außer meinen eigenen, den höre ich nicht. Deswegen alles gut.
0: <lacht> Doch, den kannst du dir anhören. Dankeschön für euer Interesse zu Hause. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiederhören.
1: Hallo, hier ist Dirk Bremser. Das hat Spaß gemacht, oder? Bis zum nächsten Fohlen-Podcast.